0: Hausapotheke ist heute unser Thema, das heißt ein Öl für jede Situation, also zum, zumindest eine Komposition, die zu fast allen Lebenssituationen passt. Ganz wichtig einmal zum Anfang, ich werde hier keine Firma nennen, damit ich meine Heilsaussagen machen kann, weil sobald ich eine Firma nenne, kommen wir in den Wellnessbereich. Ätherische Öle sind in Deutschland Wellness, Kosmetika, und dann dürfte ich nur noch sagen, wie schön wir unsere Falten damit wegbekommen. Das kann ich natürlich auch machen, aber das wäre dann vielleicht recht langweilig. Nicht wundern, die Ätherische Hausapotheke ist jetzt gar nicht so spezifisch nur auf Tiere konzipiert, sondern einfach generell auf Lebewesen, vor allem Säugetiere. Also ihr könnt das auch ganz gut auf euch übertragen oder auf Menschen. Also ich habe das relativ offen gelassen. Ähm, diejenigen, die noch gar nicht niemals was mit ätherischen Ölen zu tun gehabt haben und auch sich noch nicht herangetraut haben, kann ich euch ans Herz legen. Einmal, wir haben auch Anfang des Jahres oder so Mitte des Jahres mal einen Vortrag gemacht über die Grundlagen der ätherischen Öle. Da geht es hauptsächlich darum, wie kann ich die anwenden, worauf muss ich achten, was sind heiße Öle, was sind Terpene, Inhaltsstoffe und so weiter. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich gehe gezielt auf bestimmte Öle ein. Also die findet ihr auch bei der Kati da in ihrer ganzen Liste. Die haben wir ja aufgezeichnet. Auch, auch hierüber gibt es bereits eine Aufzeichnung. Aber wir haben gesagt, wir machen das immer mal wieder, weil das Thema einfach, ich habe das Gefühl, auch immer mehr im Kommen ist, weil ätherische Öle einfach so essentiell sind, auch für unsere Arbeit als Tierheilpraktiker. So, einmal kurz zu mir, ein vorteilhaftes Foto, was mein Mann gemacht hat. Ich bin äh, auch Tierheilpraktikerin. Ich habe meine Ausbildung auch an der Naturheilschule Presta gemacht. Habe dann noch einige Ausbildungen auch drangehangen, unter anderem eine Akupunkturausbildung oder eine Ausbildung in klassischer chinesischer Medizin. Ähm, Heilkräuterausbildung, Zusatzfortbildung wie Blutegeltherapie. Ach, ich kann euch das alles gar nicht so aufzählen, ich müsste in meinen Ordner gucken und natürlich habe ich mich mit der Aromatherapie beschäftigt und darüber jetzt schon mittlerweile, sage ich mal so, seit vier Jahren im Eigenstudium, also mit kleinen Fortbildungen, so die Ausbildung gibt es ja nicht in dem Sinne und bin eigentlich immer noch in Ausbildung, weil ich jeden Tag dazu lerne, das ist einfach ein unglaublich spannendes Feld. Und dadurch, dass ich die Kräuter so liebe und den Bezug zu Kräutern schon immer hatte, auch ursprünglich schon, habe ich einen sehr schnellen Zugang auch zu den ätherischen Ölen gefunden, weil sie ja letztendlich die Essenz der Pflanze sind. Und damit habe ich einen sehr, sehr starken wir Wirkstoff, den ich sehr umfangreich anwenden kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an, warum eigentlich ein ätherisches Öl? Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir ist es oft schon in der Praxis begegnet, dass ich dann gesagt habe, oh, da könnte man jetzt gut ein ätherisches Öl anwenden und dann sagen die Leute mal, was, das ist doch Esoterik. <lacht> und ich denke, wieso? Also ätherische Öle haben natürlich überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Es ist ein Auszug aus einer Pflanze und ein ganz spezieller Auszug, also das ätherische Öl der Pflanze. Manche sagen, es ist das Blut der Pflanze, manche sagen, es ist die Seele der Pflanze. Ich würde es, also wenn ich mir das so von der Zusammensetzung her angucke, fast eher als Schweiß der Pflanze. Es ist zwar jetzt nicht so romantisch, aber es ist wirklich alles drin und in einer sehr, sehr komprimierten Form. Deswegen brauchen wir kiloweise, tonnenweise teilweise, um eine kleine Flasche feinstes ätherisches Melissenöl zum Beispiel zu gewinnen. Oder Rosenöl ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Melisse sogar noch einen Tacken mehr. Ihr kennt Melisse bestimmt durch die Ausbildung und wendet sie vielleicht auch sehr gerne an oder habt sie im Garten, weil ihr sie einfach liebt. Und sie ist wirklich, also das ätherische Melissenöl ist, ist eines der wertvollsten Öle. Sehr, sehr teuer, sehr schwierig zu ähm, bekommen, weil die ätherischen Öle sehr flüchtig sind kurzer Hand verschwinden und man braucht Unmengen an Melissenpflanzen. Und äh, das finde ich immer ganz schön, weil die Melisse ist einfach ein sehr wertvolles Heilkraut und ähm, wird aber immer so ein bisschen unterschätzt, weil sie halt überall wächst und weil man sie recht schnell anpflanzen kann. Wenn man sich im Bereich der ätherischen Öle mit der Melisse befasst, dann wird sie wirklich sehr, sehr kostbar und da merkt man auch wirklich, für was sie alles gut ist. Jetzt als Beispiel. Ich versuche mich an die, an die Hausapotheke zu halten. Also wenn ihr über irgendwelche Öle was wissen wollt, dann fragt mich gerne. Aber wir versuchen das ja jetzt heute so ein bisschen einzudämmen, dass man dann wirklich so ein kleines Set hat, wo man dann wunderbar schon so mit starten kann. Wenn ihr wissen wollt, mit welchen Ölen ich arbeite, könnt ihr mich gern kontaktieren. Ich habe am Ende auch meine Daten noch die ich äh, als PDF, ich glaube, die kommen ganz am Ende sowieso. Und dann könnt ihr mich gerne kontaktieren und dann erzähle ich euch gerne was über die Öle, die ich verwende. Aber wie gesagt, hier lassen wir das raus, damit ich jetzt auch genau das nennen kann, was, worum es jetzt geht. Also ätherische Öle, die Anwendung hochreiner ätherischer Öle ist ganz, ganz wichtig. Keine verdünnten Öle, keine gepanschten Öle, keine Öle, wo Lösungsmittel enthalten ist. Leider ist die, die Bandbreite da sehr, sehr umfangreich. Fast die meisten ätherischen Öle, die wir auf dem Markt bekommen, haben irgendwelche Verdünnungsmittel mit drin. Das können harmlose Verdünnungsmittel sein, wie zum Beispiel fette Öle. Fettes Öl ist kein ätherisches Öl, ätherisches Öl ist kein fettes Öl. Also wenn ihr ein ätherisches Öl benutzt und auf der Hand sich ein fettiger Film preisgibt, dann ist in der Regel ein fettes Öl mit drin und dann ist es kein reines ätherisches Öl. Es gibt ätherische Öle, die einen leichten Fettanteil haben, trotzdem würde das sehr, sehr schnell verschwinden und ihr hättet eine ganz trockene Haut, also nicht trockene Haut, ihr hättet eine normale Haut danach und keine fettige Haut. Wenn so Sachen mit drin sind wie Alkohol, dann wird es schon bei uns im Tierbereich wieder schwierig, dann können wir Katzen nicht behandeln. Eigentlich sollten wir gar keine Tiere behandeln, wo ätherische Öle mit Alkohol vermischt werden. Trotz alledem darf man das in Deutschland als 100% Naturrein bezeichnen, weil wenn man zum Beispiel ein Alkohol nimmt wie Weingeist oder ähm, ja, hochprozentigere Alkohole, sind es ja Naturstoffe und deswegen dürfen auch diese ätherischen Öle 100% Naturrein genannt werden. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn allerdings Lösungsmittel mit drin sind, Chemikalien, dann wird es natürlich hochgradig gefährlich. Und das ist auch immer so, dass, deswegen müssen wir da unterscheiden, weil vor ätherischen Ölen wird ja oft gewarnt. Man hört dann, oh Gott, nein, bloß nicht, das ist so gefährlich, das kann Epilepsie auslösen und so weiter. Ja, das ist auch so, wenn man gepanschte Öle nimmt. Die reine Essenz der Pflanze löst keine Epilepsie oder Krämpfe oder sogar Allergien aus. Dafür braucht man irgendeinen chemischen Begleitstoff. Und der ist dann leider manchmal da drin. Und dann reicht es tatsächlich schon, wenn wir es nur über die Atmung aufnehmen und dann darauf natürlich reagieren können. Und das ist halt bei Tieren und bei kleinen Kindern ganz gefährlich. Auch über die Haut. Ne? Also kleine Kinder haben eine vierfach dünnere Haut, also vierfach schneller nehmen sie Stoffe auf. Deswegen muss man ja auch ganz vorsichtig sein, wenn man Medikamente zu sich nimmt, dass man das Kind dann nicht anfasst. Und das ist zum Beispiel ähnlich bei den Tieren, die sehr viele Haarfolikel haben. Also zum Beispiel, die Katze hat ja so ein weiches, flauschiges Fell oder das Pferd oder das Chinchilla zum Beispiel hat ja auch so ein ganz weichen, flauschigen, äh, flauschiges Haar. Und die haben sehr viele Haarfolikel. Und desto mehr Haarfolikel sie haben, desto empfindlicher sind sie. So, was können wir mit ätherischen Ölen machen? Wir können sie zum Beispiel in einer hochreinen Form, also das grundsätzlich, denkt da bitte dran, auf Verletzungen oder Wunden geben. Nicht jedes Öl natürlich. Wir können jetzt keine heißen Öle unbedingt auf eine... Können wir? Ist aber dann nicht ganz angenehm, aber so wunderbare zarte Blumenöle, die kann man natürlich auch auf Wunden und Verletzungen geben. Man kann sie zur Beruhigung nutzen, man kann sie bei Schlafstörungen Angst benutzen. Da muss ich immer dran denken, ich arbeite mit ätherischen Ölen schon jahrelang im Tierschutz und wir haben unglaublich wunderbare Erfahrungen damit, weil wir die Tiere teilweise nicht anfassen können. Und wir können es einfach über die Luft, können wir Ihnen ein Mittel verabreichen, indem Sie jetzt nur kurz einatmen. Das äh, ist zum Beispiel dann auch wieder sehr, sehr brauchbar, wenn die Verdauung verrückt spielt. Das reicht tatsächlich, wenn Sie ein ätherisches Öl, was jetzt zum Beispiel bei Verdauungsstörungen als Pflanze gut passt, nur einatmen. Wieso das funktioniert? hat mit dem limbischen System zu tun. Das heißt, wir atmen es ein, es geht ganz schnell ins limbische System, wirkt sofort auf die Emotionen, ein kleines bisschen länger und es ist in, unserem, in unserer Blutbahn. Und wenn wir ungefähr 20 bis 25 Minuten warten, haben wir es in jeder Körperzelle, denn ätherische Öle, reine ätherische Öle sind zellkompatibel, also gehen direkt in die Zelle hinein. Die natürliche Reinigung was ihr sicherlich wisst, das große Thema auch in der, in der Praxis, die Tiere sind verschlackt, voll mit Medikamenten, voll mit Impfstoffen, voll mit Wurmkuren, mit Chemikalien. Und es geht im Prinzip hauptsächlich fast nur um die Reinigung des Organismus. Bei uns, bei den Tieren, bei letztendlich allem, weil die Verunreinigungen sind überall. Sie sind im Wasser, sie sind in der Erde. Die Hunde fressen Gras an einem Feld und alles ist im Körper. Und das ist das Schöne. Mit ätherischen Ölen können wir tatsächlich auch eine Entgiftung einleiten. Wir können sie innerlich reinigen, weil sie in die Zelle eindringen können und dort wunderbar wirken können. Und das in jeder Zelle. Um die Laune zu verbessern, das ist bei Tieren oft nicht so das Problem, aber tatsächlich gibt es auch Tiere, die depressive Verstimmungen haben. Pferde vielleicht, die viel auch ertragen mussten, kommen manchmal in so eine Lethargie. Da kann man natürlich auch wunderbar mit ätherischen Ölen arbeiten. Bei Kopfweh und Konzentrationsstörungen, also generell um die Konzentration zu steigern, um so ein bisschen ähm, den Kopf auch frei zu bekommen, ist es sehr, sehr schön. Und bei Schmerzen zum Beispiel können wir auch wunderbar Schmerzen abschwellend und so weiter wirken. Das mal so als grober Überblick. Für all diese kleinen Spezialgebiete äh, finden wir jetzt auch ein passendes Öl. Wie man sie einsetzen kann, habt ihr gerade schon so ein bisschen gehört. Also Ich habe ja schon erzählt, ne, wo man sie so aufgeben kann. Aber was halt auch äh, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, also als erstes mal direktes Inhalieren. Das heißt, wir geben das ätherische Öl auf unsere Hand, wir verreiben es und wir verwählen es im Raum. Wir streichen die Tiere damit ab. Wir, es kommt immer so ein bisschen drauf an, man muss gucken, ähm, manche Tiere sind erstmal sehr, sehr skeptisch. Also das habe ich auch oft im, im, ähm, jetzt im Tierschutz erlebt, wenn sie aus dem Ausland kommen, dass sie einfach mit diesen äh, Düften noch nie was zu tun hatten und erstmal ein bisschen vorsichtig sind. Die Tiere, die hier so mit uns leben, sind oft ähm, sind da sehr aufgeschlossen und ich glaube, sie riechen auch nicht mehr so gut. Also die Tierschutztiere, die draußen vor allem gelebt haben, haben einfach noch eine bessere Nase. Und ähm, dadurch, die Tiere, die mit uns im Haus leben, die sind halt schon leider oft auch mit nicht so guten Stoffen äh, versaut, ein bisschen kann man fast sagen, also vielleicht auch ein Stück weit gedämpft. Vor allem, wenn künstliche Aromaten genutzt werden. Zum Beispiel, wenn man ähm, Chemikalien als Putzmittel benutzt, ne? dann wird beim Putzen, wenn ich ganz normal den Boden reinige mit einem Wischer und mache mir da irgendeinen Reiniger, und dann stinkt normal aus dem Supermarkt rein und ich wische da mit dem Boden einmal die Woche, ist das von der Belastung her für die Lungen so extrem, als wenn wir und das Tier und die Kinder und jeder, der im Haushalt lebt, eine Schachtel Zigaretten am Tag raucht. Also das darf man nicht unterschätzen, warum dann unsere Tiere oft bei ätherischen Ölen manchmal gar nicht groß reagieren, weil sie wirklich Einfach schon, wie wir ja auch von den Geschmacksnerven her da leider ein bisschen gelitten haben. Das kann aber wieder entstehen. Das ist auch ein Training für uns und auch bei den Tieren merke ich das, dass sie tatsächlich auch, also ich habe selber auch äh, gemerkt durch die jahrelange Arbeit, dass ich immer besser riechen konnte und die Gerüche viel besser unterscheiden konnte. Also ich rieche wenn irgendwo Schimmel in der Bude ist oder wenn Klamotten schimmelig also irgendwie mit Schimmel in Kontakt bekommen sind. Ich habe da so eine feine Nase für bekommen, ich rieche es sofort. Oder wenn irgendwo künstliche Aromen sind. Also für mich ist der blanke Horror, wenn ich am Flughafen bin und muss an den Beauty-Free vorbei. Also da macht jetzt für mich eine Maske absolut Sinn in dem Fall, weil ich mir schon immer irgendwas vor die Nase gezogen habe, weil es ist für mich eine extreme Reizung der, der Nerven. Und da wird man tatsächlich auch feinsinniger, das merkt man dann auch. Bei den Tieren ist es ganz spannend, ich lasse sie auch immer selber ihre Öle auswählen. Also das ist natürlich bei jedem Tier ein bisschen anders. Bei Pferden muss man aufpassen, dass sie es einem nicht direkt aus der Hand nehmen und aufessen wollen, weil sie noch dieses alte Wissen haben, diesen Bezug auch zu den Kräutern. Und ähm, was ich so merke, sie sind wirklich sehr zielstrebig. Also sie wissen eigentlich noch sehr gut und vom Instinkt her auch noch sehr klar, was gut für sie ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass sie sich eigentlich das richtige Öl aussuchen. Also wenn ich ihnen da so eine kleine Auswahl, ich sag mal, von fünf, sieben Ölen äh, unter die Schnute halte und sie riechen, dann nehmen sie eigentlich immer das raus, was sie brauchen. Brauchen sie gerade was und haben sie Husten, dann nehmen sie sich was mit Eukalyptus oder äh, mit schleimlösenden Stoffen. Das ist wirklich super, super spannend. Bei Hunden habe ich oft das Gefühl, also es passt in der Regel auch immer, aber es passt oft mehr in Bezug auf die Seele, also auf den Gemütszustand, dass sie sich äh, Ätherische Öle raussuchen, die beruhigend wirken oder die vielleicht ein bisschen krampflösend sind, die die Muskulatur entspannen, ähm, die vielleicht auch ein bisschen schmerzlindernd sind und gleichzeitig entspannen, beruhigen. Das finde ich ganz interessant. Bei Katzen ist es oft so, dass ähm, sie immer erstmal total interessiert sind, was habe ich da an der Hand? Und ich habe schon auch Katzen gehabt, die sich wirklich an mir gerieben haben dann. Und äh, da musste ich dann überlegen, was hatte ich denn heute drauf irgendwie, weil ich benutze die wie im Parfum auch oder auch als Deodorant und also ge generell für die Körperpflege. Und ähm, das ist dann immer ganz lustig, wenn ich dann irgendwas drauf habe, wo die Katze dann sich so sehr mir nähert. Ja, was wichtig ist, wenn, wenn ihr die Tiere testen lasst, wenn ihr die Tiere entscheiden lasst, dann macht es immer mit einer verschlossenen Flasche. Also das reicht. Total aus. Wenn ihr ein reines Öl habt, das riechen die einen Kilometer gegen den Wind, da braucht ihr die Flasche nicht öffnen. Oft ist es so, wenn man die Flasche öffnet und die in die geöffnete Flasche vor die Nase hält, dann sagen sie, oh Gott, geht gar nicht. Aber nicht, weil sie den Duft jetzt gerade nicht brauchen oder mögen oder wie auch immer, weil es einfach viel zu viel, viel zu heftig ist. Ihr dürft nicht unterschätzen, sie riechen ja schon noch besser als wir. Und selbst wir haben das noch, wenn wir ein reines ätherisches Öl unter die Nase halten, dass man auch erstmal so, puh, das kann aber was. Es ne? löst ja auch sofort etwas aus. Also von daher, die direkte Inhalation ist der schnellste Weg, um ganz schnell ein ätherisches Öl in den Körper zu bekommen. Dann kann es natürlich auf äh, bestimmte Körperpartien verdünnt aufgeben oder auch pur, das kommt auf das Öl drauf an. Wenn jetzt beispielsweise eine, eine schmerzhafte Körperstelle da ist, dann kann man direkt dort mit einem ätherischen Öl arbeiten. Wenn wir mit Tumoren arbeiten, kann man direkt dort mit ätherischen Ölen arbeiten. So alte Verletzungen oder Gelenksbeschwerden, da kann man wunderbar direkt, weil über die Haut diffundiert es natürlich auch und geht rein in die, in die Haut, geht tief. Auch ähm, wenn es reine Öle sind, gehen sie auch sehr, sehr tief. Und man braucht es noch nicht mal einnehmen. Das ist das Tolle. Also das ist wirklich fantastisch, weil damit kann man wirklich sehr, sehr gut mit Tieren arbeiten, die vielleicht mit äh, bestimmten Therapiemaßnahmen einfach nicht einverstanden sind. Man kann es diffundieren. Da zeige ich euch mal so ein Gerät, wie das aussieht. Das ist ein Vernebler. Ich habe hier ein ich sitze bei meinem Mann im Büro und wir haben alle einen im Zimmer stehen. Das könnte zum Beispiel sowas hier sein. Das sieht jetzt aus wie so eine Tulpe. Hier kann man noch verschiedene Farben einstellen. Genau. Ich habe mir jetzt mal orange gewählt, weil es schon so kalt ist. Und wichtig ist, bei diesen Verneblern gibt es ohne Ende. Ich habe mitgekriegt, also es ist ja sehr trendy auch geworden. Vor allem in diesem Jahr natürlich ätherische Öle, weil sie ja auch ähm, für die Lunge sehr gut sind, wenn sie rein sind und für gewisse äh, virale ähm, Erkrankungen auch sehr, sehr hilfreich, wenn ich sogar sehr... Und dadurch gibt es die, die in, ich habe so in Deko-Geschäften das schon mal gesehen oder das haben ja auch Freunde erzählt, gibt es äh, Unmengen an Vernebler, sehen super toll aus, ganz, ganz schicke Teile. Aber das Problem, wo man tatsächlich aufpassen muss, auch wenn man das bei bekannten ähm, Internetportalen bestellt. Es sollte immer ein Kaltvernebler sein und es muss eine ganz bestimmte Ultraschallfrequenz haben. Und zwar solch eine hohe Frequenz, dass diese Bläschen, die da entstehen, durch diese Vibrationen der Ultraschallwellen, wird ja eine kleine Welle äh, entsteht. Und das sorgt dafür, dass ein leichter Nebel aufsteigt. Und den hat man letztendlich immer. Den hat man auch bei den Verneblern, die ähm, da vielleicht erhitzen oder ähm, auch eine Frequenz haben, die nicht so hoch ist. Wichtig ist aber, dass die so klein werden, diese Bläschen, dass sie auch tatsächlich in den Organismus gelangen. Also dass es nicht nur eine reine Raumbeduftung ist, wo wir sagen, ach, super, das riecht schön, sondern wir als Therapeuten auch sie wirklich nutzen können. Oder wir als Familienmenschen, als was auch immer. Also wenn ich wenn mein Sohn erkrankt ist, wenn der äh, erkältet ist oder Husten hat oder so, dann habe ich immer mit ätherischen Ölen im Vernebler gearbeitet. Und so konnte man ihn ohne Groß, komme jetzt aus dem Bett und weiß ich nicht, mitten in der Nacht einfach den Vernebler leise anmachen. Es gibt sogar welche, die dann auch Musik machen und so. Das muss vielleicht nicht sein, aber man kann schön äh, mit Farbtherapie arbeiten und äh, entsprechend einfach die Medikation über die Luft abreichen. Das ist ganz, ganz toll. Zusätzlich sind diese Vernebler, sammeln die Feinstaub in der Luft und das setzt sich unten auf den Boden ab. Man sollte ja natürlich trotzdem immer mal sauber machen, aber es ist äh, zusätzlich für die Raumluft auch sehr, sehr gut. Es gibt Vernebler, die auch ionisieren, was auch immer, aber es ist generell einfach schon super gut fürs Raumklima, für die Raumhygiene. Man kann die Praxis damit desinfizieren. Also ich äh, habe damit tatsächlich meinen Schimmelpilz aus der Praxis bekommen. Ich weiß nicht, wohin er sich zurückgezogen hat. Man sagt ja immer, Schimmel verschwindet nicht. Er kann nur im Wachstum gehemmt werden oder man kann ihn so eindämmen, dass er keinen, keinen großen Ärger mehr macht. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass ich in meiner Praxis, also er ist auch nie wieder aufgetaucht und wir ja, haben mittlerweile im Zentrum noch eine Hundefriseurin mit dabei, die immer mit warmem Wasser und allem Möglichen, was so richtig toll ist, für Schimmel darum hantiert. Und es, er hat sich nie wieder blicken lassen. Also das ist wirklich fantastisch. Und was ich auch nicht ganz unerheblich finde, klar, wir können natürlich hygienisch eine gewisse Reinigung äh, damit schaffen, aber wir können auch energetisch damit den Raum reinigen. Wenn man mal bestimmte Patienten hat, die ähm, ein Besitzerpäckchen mitbringen, was vielleicht etwas ähm, besonders ist, sage ich mal, also was viel mitbringt, viel ähm, Energie dort hinterlässt, das ist ja auch etwas, was im Raum bleibt, was bei uns auch Spuren hinterlässt. Und da kann man auch sehr gut mit ätherischen Ölen arbeiten, um einfach die Raumenergie zu verändern, für den Nächsten sich dann auch wieder bereit zu machen. Dann kann man Bäder und Waschungen auch mit ätherischen Ölen machen. Da äh, gibt es auch einen Extra-Vortrag, da habe ich mal einen, ähm, zu basischen Anwendungen Vortrag gemacht. Das in Verbindung mit ätherischen Ölen ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Also da gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten und ähm, klar, das fängt an mit Parasitenprophylaxe, ne? wieso soll ich meinen Hund jetzt mit irgendeinem so Chemie-Shampoo einschamponieren, wenn ich doch ätherische Öle habe und es auf natürliche Art machen kann. Aber auch bis hin zu ähm, wirklich richtigen Therapien, wie zum Beispiel basischen Anwendungen oder Wickeln. Was nicht, wer ja von euch mit Wickeln arbeitet, bei Pferden wird es ja gerne gemacht, aber es ist natürlich auch bei Hunden ganz toll, wenn man Leberwickel mal macht, wenn man ähm, ich mache sogar, dass ich basische Söckchen anziehe, dass die, weil die über die Pfötchen entgiften. Da kann man auch wunderbar ein ätherisches Öl mit dazu packen. Oder wenn ich Hunde habe, die Herzprobleme haben. Und ich möchte, dass die, jetzt, jetzt ist es zum Glück nicht mehr so heiß, aber es war ja dann wieder so heftig von der Temperatur. Und das ist für unsere Herzkranken total anstrengend. Und dass man dann... Mit einem, mit einem kühlen Wickel, nicht zu kalt natürlich, Körpertemperatur und dann in Verbindung mit einem ätherischen Öl kann man wunderbar die vom Kreislauf wieder harmonisieren und einpendeln und das mögen die in der Regel auch sehr, sehr gern. Wir können Cremes entweder damit herstellen, dürfen wir nicht als Tierheilpraktiker, aber wir können natürlich unseren Kunden Rezepte geben, das finden die auch immer ganz toll. Wir können Salbenrezepte rausgeben, wir können aber auch zum Beispiel sagen, so, Sie haben jetzt die und die Salbe. Was, was nimmt man so? Ich weiß nicht, hier zum Beispiel die APM-Salbe aus der chinesischen Medizin, wo man die Narbenentstörung mitmacht und da geben sie dieses ätherische Öl ein Tropfen dazu und behandeln die Narbe von ihrem Hund damit. Wir selbst dürfen das nicht. Also ne, wir dürfen ja keine, keine Rezepte und sowas selber oder Arzneimittel selber herstellen. Aber wir können das natürlich unseren. Patientenhaltern für zu Hause sagen und es gibt sehr, sehr viele, die freuen sich, die machen das gerne und so haben wir ähm, die Möglichkeit auch, dass die ein bisschen selbstständiger werden und auch wieder so in ihr eigenes Denken und in ihr Bauchgefühl reinkommen. Dann kann man sie innerlich einnehmen. Es gibt ätherische Öle, die sind sogar richtig deklariert auch als Nahrungsergänzer. Und es ist auch immer so, dass ich es tagtäglich erlebe, dass ich Tiere habe, die mir halt einfach die Hand abschlecken und das Öl so sehr lieben, also gerade Pferde, die wissen, wenn es gut für sie ist, dann will es gefressen werden und die schlecken mir die Hand ab. Und das ist völlig in Ordnung, wenn es hochwertige Öle sind. Man kann das auch gezielt machen, Parasitenabwehr, ne, einen Tropfen von dem oder dem Öl mit ins Futter hinein, man kann das Wasser damit aufwerten, man kann... Ähm, ja, letztendlich die Maulflora damit auch super beeinflussen. Also wenn ich so Hunde habe, die total entzündetes Maul haben und Zahnstein und, und, und. Klar, da muss man natürlich auch gucken, wo liegt die Ursache, warum sieht das da so aus. Aber um schnell erstmal Bakterien in den Schacht, ins Schacht zu bekommen und abzutöten, kann man die wunderbar auch mal ein ätherisches Öl schlecken lassen oder man macht sich selber wieder für den Tierhalter eine Maulpaste, macht sich da entsprechende Öle rein und gibt das auf die Zähne. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und man fängt quasi ja schon, es geht ja auch in den Körper, also sie nehmen es sofort auf und es tut ihnen auf ganzer Linie gut. Wenn man dann zum Beispiel, jetzt habe ich noch dazu geschrieben, wenn man dann zum Beispiel die Öle so sehr liebt, wie ich es tue, dann kann man auch damit kochen und kann sie letztendlich wie Kräuter dann auch benutzen. Das ist so ein bisschen auch äh, fast schon eine Kunst für sich. Viele ähm, machen Dips damit und Eintöpfe werden damit verfeinert und, und, und. Genau, durch die hohe Konzentration benötigt man oft nur einen Tropfen oder weniger. Also, ich habe sogar Patienten oder bei Katzen zum Beispiel mache ich so, dass ich tatsächlich mit dem Zahnstocher, das nennt man die Zahnstochermethode, in die Flasche gehe und nur diese Zahnstocher, das ist ein, ein Bruchteil eines Tropfens, dann in die Hand nehme, verreibe und dann anwende. Also man kann da ganz, ganz wenig ähm, benutzen und hat schon ganz tolle Effekte. Auch im Vernebler drei, vier Tropfen Reicht völlig aus. Oder ein kleiner Raum. Oder wenn ich jetzt gezielt sage, okay, ich möchte einen Hund, ähm, Beispiel äh, Bindehautentzündung und ich möchte jetzt gezielt auf diese Bindehautentzündung einwirken mit ätherischen Ölen dann ist natürlich eine super Möglichkeit, dass man ähm, den Vernebler direkt neben das Bettchen stellt, der Hund trotzdem die Chance hat, auch wegzugehen, wenn er sagt, irgendwie mir ist das unangenehm oder so, aber sie relativ nah dann auch hinstellt und dass er dann sich berieseln lässt von diesem Nebel. Oder wenn die eine Mandelentzündung haben oder ähnliches. So, und jetzt kommen wir zur Hausapotheke, wofür, was, wie, wann gut ist. Jetzt habt ihr ja schon ganz viel gehört, was man so machen kann. Wir fangen jetzt mit dem ersten Öl an und zwar mit der Zitrone. Bei dem rein ätherischen Zitronenöl ist es so, dass man eine Kaltpressung benötigt, damit auch alle Wirkstoffe noch enthalten sind und das, diese nimmt man nur aus der Schale. Da ist man dann schon wieder qualitativ oft in anderen Bereichen, wenn ganze Zitronen dann verarbeitet werden, dann wird es natürlich günstiger, aber dann haben wir die Wirkstoffe nicht. Als Beispiel, für ein Kilo Zitronenöl benötigt, benötigt man rund 3000 Zitronen. Also das ist schon eine Menge. Zitrone ist ganz bekannt dafür, also es ist ein Kinderöl auch. Ne? Mein, mein Sohn hat es geliebt, wenn er im Kindergarten ist, dann hat er auch immer gesagt, mein Lieblingsöl. Und dann habe ich ihm so ein Töpfchen auf seinen Entweder sein Halstuch gemacht oder einfach auf sein T-Shirt und äh, da hat der ganze Kindergarten von profitiert. Die waren war total glücklich, wenn der Joko kam und hat dann mit seinem kleinen Zitronentröpfchen die Stimmung erstmal schön aufgehellt. Denn Zitrone macht gute Laune, ist Lichtbringend, das ist schon allein die Farbe Gelb, bringt einfach äh, gute Energie, bringt Licht in, in, in den Körper, bringt Licht in, in die Wohnung und ist sehr erfrischend. Da ist es jetzt so, was ich eben erzählt habe. Die Zitrone, und das kennt ihr vielleicht. Manche machen diese Zitronenkur und trinken eine gepresste Zitrone morgens, um die Zelle zu reinigen. Ich mache das auch. Ich mache das aber mit einem Tropfen Zitronenöl und mache das in eine 1 Ein Liter Flasche, also in 1 Liter Wasser und trinke das bis Mittag. Mit dem einen Tropfen Zitrone kann ich zum Beispiel Mikroplastik aus meinen Zellen lösen. Und ein Tropfen Zitronenöl hat mehr Moleküle, als wir Körperzellen haben. Das reicht also. Wir brauchen nur einen Tropfen rein Zitronenöls, um uns sozusagen zu entschlacken. Ab Mittag bis Abend nehme ich dann einen Tropfen Pfefferminzöl, um diese Schlacken rauszuschmeißen. Pfefferminze kommt gleich auch noch, da erzähle ich dann noch ein bisschen dazu. Ja, also Abfallprodukte, ganz großes Thema auch für unsere Hunde. Ich habe zum Beispiel bei meinen Hunden immer einen Tropfen Zitrone in, im Napf drin. Ich habe so einen Keramiknapf und ich mache den sauber und dann mache ich in den leeren Napf einen Tropfen Zitrone. Es ist super spannend, was dann passiert, dass wenn er noch so ein bisschen feucht ist und der Tropfen, die Tropf, der Tropfen Zitrone kommt da rein, es zieht sofort so, so Waden, also es zieht wie bei einem Desinfektionsmittel, lieber Alkohol zieht sofort alles zur Seite und man sieht so richtig, wie das sauber wird. Und darauf gebe ich dann das Wasser. Ich habe einen großen Napf. Ich sag mal, das sind so ungefähr, ja, ist das ein Liter? Oder ist das, also es ist so eine große Keramikschale. Ich weiß es gar nicht genau. Ich würde sagen ein Liter ungefähr. Und, ähm, und die Hunde lieben es. Sie trinken es super gerne. Sie mögen es total gerne eintropfen. Und das ist einfach sehr, sehr gut ähm, für, für den Körper. Genau, es belebt und erfrischt den Körper. Es ist aber völlig egal, man kann es auch abends machen. Also wenn die abends mal dran schlecken und trinken, ist es jetzt nicht so, dass sie dann hell wach sind, sondern dass es eher immer geht. Also es ist wirklich egal in dem Fall. Es fördert natürlich ein gesundes Immunsystem durch die Limonenanteile. Limonen sind, das ähm, hört ihr in dem Vortrag, wenn ihr die Grundlagen euch mal anhört, das sind Stoffe wie Terpene, Sesquiterpene, Monoterpene und, und, und. Gibt es auch Limonen? Und die sind mittlerweile auch oder auch schon lange sehr, sehr gut untersucht. Und die Limonen sind zum Beispiel auch dafür bekannt, dass sie. Ähm, bei tumoralen Erkrankungen eingesetzt werden. Das heißt also, egal in welche Zitru Zitrusbereiche ihr geht, ihr habt da ähm, tumorwachstumshemmende Ligonen mit drin. Das ist ganz klasse. Also, ich, wenn ich krebskranke Hunde habe, dann wähle ich immer zwei Öle, die ich dann äh, empfehle. Und darunter ist zum Beispiel Mandarine, also auch ein Zitrusöl. Man könnte auch Zitrone nehmen. Mandarine ist aber oft so, dass die Hunde auch so ein bisschen runterkommen müssen. Das ist nochmal so ein bisschen beruhigender und äh, deswegen nehme ich da immer als ein Öl, als ein Bestandteil das Mandarinenöl. Und das Immunsystem natürlich, klar, super wichtig, jetzt sowieso bei diesen ganzen Wetterumschwüngen und so. Ne? Also ich habe wieder viele Tiere jetzt in der Praxis, die kommen mit so Durchfallerkrankungen, weil die Bakterien sich wieder schön breit machen oder heute hatte ich ähm, wieder Mandel- und, und, und Ohrspeicheldrüsenentzündung auch in der Praxis, also so Geschichten, das ist dann immer ganz klar. Also die, die rufen an, da weiß ich schon, aha, okay, wir haben jetzt wieder so einen Temperatursturz und ähm, da ist jetzt wieder Magen-Darm angesagt oder halt Halsentzündungen. Und dann kann man auch in der Regel immer fragen, wie sieht es aus bei euch Besitzern? Meistens haben die es nämlich eingeschleppt. Ne? Also sollten die auch mal lieber ein bisschen Zitronenwasser trinken. Ja, Zitrone ist bekannt für seine Geruchsneutralisierung. Das ist natürlich interessant, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, bei Urin oder so äh, reinigen möchte oder wenn man Katzentoiletten reinigen möchte, ohne Chemikalien zu benutzen, dann kann man zum Beispiel in das Wischwasser einfach einen Tropfen Zitrone mit reinmachen und vielleicht eben effektive Mikroorganismen nutzen. Ähm, bei effektiven Mikroorganismen, wenn man sie verdünnt anwendet mit Zitrone in Verbindung, das hat für die Katze, also Katzen stört das nicht, Klar, man sollte natürlich nicht zehn Tropfen jetzt in das Klo nachher reinkippen. Das könnte sein, dass das ein bisschen braucht, bis es sich verflüchtigt. Aber ähm, ein Tropfen ins Wischwasser und dann damit die Katzentoilette auswischen. Wunderbar, geruchsneutralisierend oder auf Flecken, wo die mal entstanden sind. Oder wenn mal irgendwo ein Malheur passiert das kann man das super gut nutzen. Ähm, genau, ich habe noch dahinter geschrieben, Harze, fettes Öl, Kleb- und Farbstoffe kann man damit lösen. Also das, was ihr im Körper lösen wollt, könnt ihr natürlich auch außerhalb lösen, ist natürlich klar. Ja, zum Kochen oder bei der basischen Ernährung. Ätherische Öle sind immer basisch, deswegen seid ihr da auch immer auf der sicheren Seite. Wenn ihr damit würzt, das regt den Stoffwechsel an, ist super auch zum Abnehmen. Also da kann man natürlich ganz, ganz viel auch machen. Dann ist die Zitrone auch für die Hautreinigung ganz toll. Falten, jetzt haben wir auch tatsächlich dabei. <lacht> Akne, also alles, was so Unreinheiten sind, die ähm, vielleicht auch ein bisschen entzündlich sind, ne? Also wenn man da irgendwie dran fasst oder so, dann kann man auch wunderbar Zitronenöl nehmen. Aber ganz, ganz wichtig bei Zitrusölen immer darauf achten, wenn man sie angewandt hat, direkt pur im Gesicht zum Beispiel, nicht direkt in die Sonne gehen, weil sie mit der Sonne einstrahlen. Das sind Lichtöle und sie reagieren halt mit der Sonne. Deswegen sollte man da dann äh, entweder verdünnen oder sie erstmal ähm, an Hautstellen nicht direkt ins Gesicht oder so dann anwenden. Trinken Schluck. Bei Kreislaufproblemen sind sie auch ganz toll. Sehr vitalisierend, super ähm, erfrischend. Also ist auch ein tolles Aufstehöl. Oder vielleicht wenn man so ein bisschen Tiere hat, die nicht so gut in die Gänge kommen. Klar, immer gucken, was ist die Ursache. Aber auch da sind garantiert Verschlackungen Thema. Und von daher kann man bei der Zitrone erstmal so nichts falsch machen. Genau, da unten habe ich es nochmal geschrieben. Viele Studien belegen die Wirkung des Tumorwachstums, der, des Immunsystems. Ich muss euch mal gerade ein kleines bisschen höher machen. So. Oder auch bei Infektionen. Also es ist einfach ein ähm, super Gesundheitsbooster sozusagen. Ich mag es auch einfach super gerne im Tee. Ich äh, mache mir das in so, in so alle möglichen Smoothies auch mit rein, weil es halt dafür sorgt, dass auch die Kräuter besser von uns dann aufgenommen werden. Also mit ätherischen Ölen könnt ihr ja im Prinzip alle Stoffe, die man zu sich nimmt, ähm, besser in die Zelle bekommen. Ne? Also, wenn ihr zum Beispiel ganz spannend, ich weiß nicht, vielleicht fragt ihr das auch noch, aber vielleicht nehme ich es jetzt vorweg: homöopathische Mittel. Viele sagen ja, oh. Darf ich denn ätherische Öle und homöopathische Mittel verwenden? Irgendwer hat mal das Gerücht in die Welt gesetzt, dass man ätherische Öle und homöopathische Mittel nicht kombinieren kann. Ich sage, man sollte sie sogar kombinieren. Und ich mache das auch. Ich nutze genauso homöopathische Mittel wie auch ätherische Öle. Und ich habe das Gefühl, es funktioniert sogar besser. Also man sagt so bei Kampfer und ähm, Pfefferminze, das würde die Wirkung auflösen. Aber also ich habe es so direkt noch nie beobachtet. Ich denke dann nur immer, die Mittel wissen ja, was sie machen müssen. Sie kennen den Weg, sie wissen genau, wo sie das ätherische Öl weiß, genau wo es wirken soll im Körper. Und so ist es beim homöopathischen Mittel ja auch. Und wenn ich ein homöopathisches Mittel einnehme und ich nehme direkt danach zum Beispiel ein Pfefferminzöl und das würde diese Wirkung neutralisieren, dann soll es auch so sein. Also das nur so ne, im Hinterkopf mal behalten. Genau, Pfefferminze. Das ist jetzt das Pendant zum Beispiel zu dieser Kur, die ich euch eben genannt habe, die Zitronen-Pfefferminzkur. Wenn man morgens äh, das Zitronenwasser trinkt und dann ab Mittag das Pfefferminzwasser dann löst es, die Schlacken aus dem Körper, die vorher die Zitrone schon aus den Zellen geholt hat und schloss sie raus. Was ähm, mir immer auffällt, dass ich tatsächlich wirklich viel auf Toilette muss, wenn ich äh, diese Kur mache. Ähm, aber es ist super erfrischend, auch jetzt bei der Hitze. Ich habe gerne mal, wenn ich viel sitze, auch, dass ich so ein bisschen äh, Flüssigkeitsablagerung, also dass das so ein bisschen ähm, in das Gewebe übergeht und dann mache ich entweder Pfefferminze direkt auf die Beine. Das auch zum Beispiel bei Gallen kann man das sehr gut machen. Oder ich trinke es halt und dann muss ich wirklich viel aufs Klo und dann hat sich es auch wirklich wieder harmonisiert, weil diese ganze Flüssigkeit ausgeschieden wurde, die vorher irgendwie nicht aus dem Körper rauskam. Pfefferminz ist so das Öl, was für Klarheit und für Reinheit steht. Es ist einfach, also... Wenn man erschöpft ist, wenn man, wenn man mental körperlich müde ist, kann man es sehr sehr gut anwenden, um wieder frisch zu werden. Man kann sich auf die Schläfen geben bei Kopfweh. Bei Migräne wird es auch sehr, sehr gerne genutzt. Man kann sich es in den Nacken geben. Bei Übelkeit ist es ganz toll. Also ich bin so ein Reise schlechter Mitfahrer. Also als Beifahrer wird mir es total schnell schlecht und da reicht es wirklich auch nur dran zu riechen. Ich muss es gar nicht unbedingt dann trinken und wenn wir Hunde haben, die zum Beispiel nicht so gerne Auto fahren oder da auch äh, vielleicht mit Erbrechen oder so reagieren, also was so vom Magen her auch kommt, da ist Verminster dann vielleicht auch eine Möglichkeit. Da mache ich so beim Autofahren bei den Tieren, das, und ich komme da jetzt nicht dran, meine Hunde sitzen hinten im Kofferraum, da habe ich äh, entweder einfach einen Wattebausch, mache einen Tropfen von dem Öl drauf und stecke das ins Gebläse rein. Oder es gibt extra auch so kleine, ähm, ähm, das sind so Metallamulette äh, und da sind so kleine Filzpads drin, die kann man sich so in, den, ähm, in, in die Belüftungsschächte reinstecken, reinklemmen. Das ist die, die elegantere Variante. Oder man kann sich ein schönes Stück Holz äh, reinlegen oder aufhängen. Oder ich habe auch eine ganze Zeit lang einen Stein einfach, den hat man so mir mal geschenkt und den habe ich da drin liegen gehabt und da kann man natürlich auch wunderbar Öl drauf träufeln. Also da kann man ganz äh, kreativ sein. Aber was wirklich gut funktioniert und ganz einfach ist, Wattebausch. Ne? Das geht sehr gut. Ja, es regt die Gallentätigkeit an. Es hat auch einen engen Bezug zur Leber. Also ähm, wenn Pferde sich zum Beispiel Pfefferminzöl raussuchen, das kann auch ganz gerne mal ein bisschen mit der Leber zu tun haben, dass sie vielleicht auch so zu angestauten Aggressionen oder sowas ähm, neigen oder dass sich da einfach ein bisschen was gestaut hat und das raus muss. Also dass dann wenn dann Pferde auch manchmal so ein bisschen wütend oder frustriert ähm, reagieren dann, und sich dann noch Pfefferminz aussuchen, dann sollte man sich auch vielleicht mal die, die Leber- und Gallentätigkeit angucken. Ähm, die Fettverbrennung wird damit auch gefördert. Manche machen sich das sogar auf die Oberschenkel oder so. Aber generell ist es einfach sehr gut, um auch Fett zu verbrennen. Vor allem das ungesunde Fett. Wir müssen ja unterscheiden zwischen dem normalen, gesunden, schützenden Fett und dem Fett, was nicht gut für uns ist und was nicht vor allem für unsere Tiere nicht gut ist. Es gibt viel zu viele fette Tiere, bei Pferden ist es immer so eine Sache, da sagen immer, also ich habe ganz oft ähm, Pferdehalter, die sagen, oh, das ist ja viel zu fett, das Pferd. Und da habe ich oft das, so richtig das Gefühl, dass das richtige Schlacken sind. Das ist kein Fett, das ist purer Dreck. Also, oder sogar Ablagerungen, auch Flüssigkeitsablagerungen. Da ist auch Pfefferminz immer eine sehr gute Adresse. Für die Atemwege ist es schleimlösend, ganz wunderbar. Also, da auch immer eine gute und einfache, schnelle Adresse. Ist man mit Pfefferminzöl äh, dabei, es ist muskelentspannt, es ist schmerzlindernd, es ist super bei Arthritis, weil es kühlend wirkt. Aber das ist immer so, dass die ätherischen Öle wissen, was der Körper braucht. Es kann auch wärmend sein. Das ist ganz witzig, wenn man das mal bei Menschen aufträgt und die dann fragt. Die einen sagen, oh, das ist ja schön kühl und die anderen sagen, das ist ja schön warm. Also das ist ganz spannend. Wenn es entzündlich ist, ist es eher kühlend und wenn wir eher ein bisschen Wärme brauchen, die Muskulatur vielleicht verspannt ist oder so, dann ist es eher wärmend. Ich hatte mal ein Pferd in Spanien, das hatte ganz durchtrittige Beine. Also das stand sechs Jahre seines Lebens in einer Mulde und hat sich nicht bewegt und es hatte wirklich die Fesselgelenke fast schon auf dem Boden aufliegend. Und da habe ich als allererstes, die waren sehr, sehr dick und habe als allererstes Pfefferminze einfach aufgetragen. Und wir haben wirklich gedacht, oh Gott, was macht er da? Weil er hat versucht, sich das Pfefferminzöl von den Füßen abzulecken. Ist fast umgekippt dabei, weil er so gallig auf diese Pfefferminze war. Und ich musste dann immer erst ihm einige trocken Pfefferminze geben. Die konnte er dann schlecken und dann durfte ich seine Hufe behandeln. Und das hat ihm unheimlich geholfen, um in die Gänge zu kommen. Weil er brauchte immer sehr lange, bis er losgehen konnte. Und das wurde dann von Zeit zu Zeit besser. Natürlich muss man es dann schon auch ein bisschen regelmäßiger anwenden. Es ist auch ganz oft, gerade bei Pferden, dass sie anfangen zu pinkeln, wenn ich sie behandle mit ätherischen Ölen. Weil sich dann sofort, also gerade so Hufre-Patienten, wo ja auch ganz viel Ablagerung das Thema ist, die fangen ganz oft an zu pinkeln. Das ist ganz interessant. Bei Hunden hatte ich es jetzt noch nicht. Ich merke aber dann oft, wenn sie nervös werden, das hat man ja auch durch die Akupunktur, dass sie dann äh, pipi müssen. Und da ist es dann so, wenn sie rauskommen, dass auch sofort, dass sie sich dann lösen. Bei Katzen ist es so, die kommen, die gehen irgendwie generell auf Toilette, wenn ich komme. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Ja, nach den Mahlzeiten fördert es das Sättigungsgefühl, das tatsächlich äh, im Hypothalamus und es schleust die gelösten Abfallprodukte aus dem Körper, das hatte ich euch erzählt, es hilft der Leber, bei Pilzinfektionen, Ekzem, Herpes, Dermatitis, Juckreiz, also alles, was so mit Hautgeschichten zu tun hat. Ich habe es jetzt eben auch mal auf meinen Mückenstich, ich habe so einen fiesen Mückenstich am Bein, da habe ich es mal aufgetragen, da auch. Sehr, sehr, schön. Also, weil der auch heiß war und das kühlte dann auch. So, kommen wir zum nächsten. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann schreibt bitte rein. Ne? Ja, das Lavendelöl. Es ist eigentlich das ätherische Öl, nicht irgendein, sondern das, vielleicht eines der ersten. Ich weiß es nicht, aber Lavendelöl ist natürlich super, super lange schon als Heilmittel bekannt und es ist einfach ein totaler Allrounder, also mit Lavendelöl gutem ätherischen Lavendelöl ist man fast alleine schon sehr, sehr gut ausgestattet. Es ist zum Beispiel eines der wenigen Öle, was man auf Wunden auftragen kann. Es ist ein ganz tolles Öl, was man auch sehr schön bei empfindlichen Tieren benutzen kann. Wenn ähm, Lavendel nicht negativ konditioniert wurde, bei uns ist das manchmal der Fall, bei Tieren eigentlich in der Regel nicht, aber bei uns kommt es schon öfter mal vor, dass Menschen Lavendel nicht so toll finden, weil die Oma, die blöde Tante oder irgendwer Lavendelöl getragen haben und das so ein bisschen äh, sich leider konditioniert hat. Das kann man aber löschen, also durch Tragen erstmal des Öles, vielleicht nur in der Hosentasche die Flasche oder so kann man das wieder löschen. Es gibt keine natürlichen Öle oder natürlichen Düfte, die wir nicht mögen. Nicht von Geburt an. Das muss klassisch konditioniert sein. Das heißt also, wenn wir irgendein Öl nicht mögen, dann hat das, da ist mal irgendwas gewesen. Oder es holt irgendwas hoch, emotional, wo wir noch nicht dran wollen. Das kann halt auch sein. Ja, es ist das... Hautöl, Wundenöl, es ist beruhigend, es ist super zum Einschlafen, es ist bei Juckreiz ganz toll, man kann es bei Narben wunderbar anwenden, man kann es bei Verbrennung anwenden, ganz wichtig bei Verbrennung nur reines ätherisches Lavendelöl. Wenn da Fett mit drin ist, dann haben wir ein Problem bei Verbrennung. Es ist sehr gut bei Bluthochdruck, im Schock kann man Lavendelöl anwenden, weil wie gesagt direkt Innerhalb von weniger Sekun Sekunden ist es im limbischen System und sorgt dafür, dass wir runterfahren. Es ist bei Stress generell natürlich sehr, sehr wirksam. Es hat einen Bezug zu den Atemwegen. Also man kann es bei Atemwegsproblemen auch sehr gut anwenden, vor allem wenn es so reiziger Husten ist. Husten, der nicht verschwinden will, der wirklich Schmerzen auch in der Brust auslöst. Da kann man auch Lavendelöl gut äh, nehmen oder... Eben habt ihr ja vom Pfefferminz gehört, das den Schleim löst. Und man kann diese Öle natürlich kombinieren. Ein Tropfen Lavendel, ein Tropfen Pfefferminze und das dann zusammengeben. Es ist äh, bei Pferden oft so, dass gar nicht so unbedingt ähm, immer ganz klar ist, dass die Husten haben, weil sie es immer mal beim Antraben oder so, ja, dann hustet das einmal ab. So, das höre ich ganz, ganz oft. Da kommt dann auch manchmal, aber nicht immer und, und, und. Aber pff, das hat er immer schon. Und ich ähm, akupunktiere auch äh, die Tiere mit ätherischen Ölen. Also ich gehe mit der Nadel in die Öleflasche und Nadel gezielt dann den Akupunkturpunkt. Und da sind schon interessante Erscheinungen plötzlich hochgekommen, wo dann auch gesagt wurde, nee, hustet eigentlich, nö, ist alles gut, alles super. Und dann habe ich äh, die Bronchienpunkte äh, ge genadelt mit einer Kombination aus ätherischen Ölen, die auch für die Atemwege gut sind, weil das Pferd es sich ausgesucht hat. Und dann kam der dicke Klumpen ganz tief hoch. Also das äh, zum Beispiel sind so Sachen, da denke ich dann manchmal, hm, das, ob das jetzt nur mit der Akupunkturnadel funktioniert hätte, ich weiß es nicht. Also diese Kombination ist halt auch sehr schön. Dann ist Lavendel natürlich super entspannend, weil es die Beta-Frequenzen im Gehirn erhöht. Das hat man schon viele, viele Jahre untersucht. Das ist bei nervlichen Anspannungen ganz, ganz toll. Aber es steigert auch die Wachsamkeit. Es ist klärend. Es ist also nicht einschläfernd. Es ist beruhigend, entspannend. Aber trotz alledem ist man klar und wach. Und deswegen kann man es jeder zu jeder Tageszeit benutzen. Natürlich kann man es gerne auch zum Einschlafen nehmen, einfach um runterzukommen, wenn man so dieses Kopfkino am Laufen hat, dass man damit einfach besser in den Schlaf kommt. Bei Depressionen wird es gerne angewandt, es ist aber nicht sedierend, das ist das Entscheidende. Und Parasiten und Lästlinge es ist natürlich bei Lavendelöl, man kennt es so bei der Mottenbekämpfung, gerne in der Wäsche oder ähm, auch auf Hundebettchen, und das ist natürlich äh, auch noch ein schöner Vorteil, dass man damit automatisch, aber generell, ihr habt eigentlich bei jedem ätherischen Öl, was ihr anwendet, außer vielleicht bei den ganz süßen Düften, die ähm, ähm, Insekten anlocken, wie ylang, ylang oder Jasmin oder Rose, ähm, habt ihr eigentlich generell, ist es eher das ätherische Öl der Pflanze als Abwehr. ja. Und da habt ihr eigentlich immer eine, eine Parasitenabwehr, das ist einfach ein ganz toller Nebeneffekt. Es gibt natürlich ein oder anderen Öle, die sehr antiparasitär sind und dann gibt es natürlich auch die, die äh, da so neutral sind und die, die anlocken, aber in der Regel die meisten ätherischen Öle und die, die wir bis jetzt hatten und die Zitrone nicht unbedingt, die ist eher, nee, die nicht unbedingt, aber Pfefferminze und Lavendel definitiv beides auch, parasitenabwehrend. So, das nächste Öl ist der Weihrauch. Oh, ich muss mal strecken. Weihrauch ist eines meiner Lieblingsöle tatsächlich. Weihrauch ist natürlich auch wie der Lavendel, ein Tausendsasser. Ein ganz, ganz, ganz altes Heilmittel, was wertvoller als Gold war. Deswegen auch die drei Weisen, die Weihrauch, Myrrhe und Gold mitbrachten. Es war ja nicht Gold, es war auch ein anderes Harz. Aber heutzutage versteht man Gold halt besser, von der Wertigkeit her. Ähm, es gibt Geschichten über Karawanenzüge, die Weihrauch dabei hatten, die es bei allen möglichen Zipperleien angewandt haben. Also tatsächlich ein, ein wahres Wundermittel. Und äh, nach wie vor ist ein reines Weihrauchöl. Weihräucher gibt es viele und es gibt da auch große Qualitätsunterschiede, also desto reiner, desto heller der Weihrauch, desto wertvoller und er ist nach wie vor noch sehr, sehr teuer. Man nutzt es jetzt auch zur Spiritualität, wenn man meditiert, kann man es wunderbar nutzen, auf die Chakren auftragen, es öffnet nach oben, es gibt innere Kraft, das ist äh, nicht ohne Grund, in der Kirche wird Weihrauch nach wie vor noch geräuchert, aber im Mittelalter wurde Weihrauch natürlich auch zur Reinigung geräuchert. Einerseits auch wegen Parasiten, andererseits aber auch wegen schlechter Energien. Und das ist nach wie vor auch noch so, dass man Weihrauch, also ich wende es gerne als Schutzöl an, wenn ich früher, als ich noch fest angestellt war und nicht nur als Tierhaltpraktikerin gearbeitet habe, sondern auch noch als Sozialarbeiterin und bin dann zu meinen Klienten gefahren, da habe ich immer gerne Weihrauch aufgetragen, um für mich so eine, einen, einen Schutzwall aufzubauen, damit ich nicht alles mit nach Hause nehme, damit ich bei mir bleibe. Dafür ist es auch toll und ich habe zwar immer gedacht, durch die Tierheilpraxis hätte ich nicht mehr so viel mit Menschen zu tun, aber das ist natürlich nicht so. Man hat immer die Halter auch an der anderen, am Leinenende, am Strickende und ähm, es macht immer noch sehr viel Sinn, muss ich sagen. Und in der heutigen Zeit sowieso. Es hat einen super Bezug zur Haut. Ähm, Weihrauch ist auch eigentlich ein Wundheilmittel, also bei Falten ist es ganz lustig, es gibt eine Creme, die heißt Winkle Cream, ähm, aus dem amerikanischen Falten heißt, sind ja Winkles und ähm, die, das ist zum Beispiel eine Weihrauchcreme, aber es ist, ähm, also es glättet die Haut, es gibt, ihr, es gibt ihr Feuchtigkeit, es ist sehr gut bei Unreinheiten und bei allerlei Wunden. Nicht nur bei Wunden, die jetzt ähm, Schürfwunden oder ähnlicher Art sind, sondern tatsächlich auch innerliche Entzündungen, Schmerzen, Arthrose, vielleicht kennt ihr es aus dem Nahrungsergänzungsbereich, dass man Weihrauch auch sehr gut füttern kann und da zum Beispiel bei Magen-Darm-Beschwerden Weihrauch nutzt oder halt bei Arthritis, Arthrose, wenn ihr einen Tropfen Weihrauch stattdessen als Öl nehmt, dann könnt ihr euch die ganzen teuren Präparate sparen, weil ihr habt es ja sofort da, wo es hingehört. Und äh, bei Katzen zum Beispiel würde ich, die würden es nicht fressen, garantiert nicht. Aber das Schöne ist ja bei Katzen, die haben Putzzwang und wenn ich das auf der Wirbelsäule auftrage und sie sich danach putzen, habe ich den doppelten Effekt. Und das ist das zweite Öl, was ich bei der Tumortherapie anwende. Das erste Öl hatte ich eben gesagt ist die Mandarine. Das gebe ich, also das empfehle ich gerne am Morgen und am Abend dann tatsächlich einen Tropfen Weihrauch. Weihrauch ist sehr, sehr bewährt in der Krebsforschung, was dazu geführt hat, dass es in der Schweiz als ähm, Arzneimittel anerkannt leider wurde und nicht mehr für den öffentlichen Verkauf gestattet ist. Also ähm, es wird wieder so wertvoll wie Gold, kann man fast sagen. Bei uns darf man es noch kaufen als Kosmetiker und deswegen hat man noch die Chance, sich diese wunderbare, dieses wunderbare Heilmittel Anzueignen. Ja, was ich eben schon sagte, es ist es super wohltuend für die Verdauung. Also, wenn man irgendwie ähm, schlechte Sachen gegessen hat oder generell Probleme mit der Verdauung hat und man macht eine Darmsanierung oder irgendwas, kann man das sehr, sehr gut auch begleitend äh, einnehmen. Es, ich wende es auch gerne einfach mal direkt eintropfen auf die Zunge an und nehme es ein. Es ist wirklich, es wirkt sofort, es beruhigt sofort, es ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist auch für die Abwehr sehr gut, also auch für die Immunabwehr, klar. Ne? Also so ein Schutzöl letztendlich ist natürlich auch immer total klasse, wenn man es sich fürs Immunsystem dann auch gönnt. Ich muss mal wieder meinen Stich hier einölen. Es ist reinigend, genau auch energetisch, also nicht nur für die körperliche Reinigung, sondern auch für die schlechten Energien im Raum oder wenn wir das Gefühl haben, boah, was war denn mit dem jetzt los und wieso hat er so schlechte Laune oder so, dann kann man sich natürlich auch selber damit energetisieren. So, das nächste Öl, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, alles gut, okay. Das nächste Öl ist Copaiba. Iba. ist, ich sage mal ganz gerne so, die kleine Schwester oder der kleine Bruder vom Weihrauch, hat aber eigentlich äh, mit dem Weihrauch an sich nichts zu tun, ist zwar auch ein Harz, aber ähm, ist kein Weihrauch. Also die Weihräucher, das ist schon eine eigene Sparte, aber Copaiba Iba ist in der Wirkung sehr ähnlich und ist ähm, im Vergleich zum Weihrauch noch mal so ein bisschen milder. Ähm, es ist einerseits milder, aber das Schöne ist, es verstärkt alle anderen Öle. Also wenn ich zum Beispiel eine Verstärkung der Pfefferminze haben möchte, im Sinne von der Wirkung der Pfefferminze, dann gebe ich einen Tropfen Copaiba hinzu. Oder wenn ich ähm, beim, beim Weihrauch äh, eine schmerzlindernde Wirkung noch mal ein bisschen potenzieren will, noch mal ein bisschen verstärken will, dann nehme ich Copaiba hinzu. Es ist aber auch an sich einfach ein ganz tolles Öl. Das ist zum Beispiel das Öl, was ich auch sehr, sehr gerne nehme, um die Maulflora äh, zu reinigen und äh, Entzündungen im Maulrachenraum ähm, ähm, zu behandeln. Also es hat generell auch einen Bezug auf den äh, Halsbereich, auf, den, auf die Atmung und dadurch kann man es sehr, sehr schön auch so bei entzündeten ähm, Zahnfleisch nehmen oder wenn so Aften oder sowas im Mund sind, ist es auch wirklich ganz toll. Mein Hund, mein Ältester, der äh, schlägt immer einen Tropfen am Tag von meiner Hand. Und das ist für die Gelenke super, das ist für, seinen, für seine Maulflora super und er liebt es einfach sehr. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass er das einfach so freiwillig macht. Das ist ganz toll. Bei Insektenstichen und alle möglichen Hautproblemen, auch so ähnlich wie beim Weihrauch, ist es sehr gut anzuwenden. Auch bei Verdauungsstörungen, es ist ein Tacken milder, aber es ist auch da sehr, sehr gut. Halsschmerzen hatte ich euch schon erzählt, man kann es gurgeln, man kann es mit Honig geben. Das ist zum Beispiel vielleicht auch bei Tieren, die es so nicht schlucken würden, klar, wir können uns einen Tropfen auf die Hand geben, gehen mit dem Finger da durch und dann schwupp ins Mäulchen oder schwupp aufs Zahnfleisch, das kann man natürlich auch mal machen, aber es gibt ja auch Tiere, die da super, super empfindlich sind und da könnte man es dann vielleicht ein bisschen vermischen. Es schützt die Nerven und ich weiß nicht, wer von euch mit CBD arbeitet. Das ist ja auch ein sehr, sehr hochwirksames, fantastisches Mittel und es hat ein, also es wirkt in dem Arsenal des Gehirns so wie CBD. Es hat von, von der Wirkung an sich, also wie CBD wirkt. Wirkt, es, wirkt, wirkt Copa Iber ganz, ganz anders. Aber es wirkt in dieselben Bereiche ein. Also da, wo die Nerven geschützt werden müssen, beruhigt werden müssen, da wirkt es halt auch von der Nervenberuhigung her sehr ähnlich. Was sehr toll ist, ich kombiniere CBD mit Copa Iber. Wenn ich das in der Krebstherapie anwende, dann nehme ich noch ein bisschen Weihrauch mit hinzu. Da haben wir schon ganz, ganz tolle Effekte auch mit erzielt. Es unterstützt die Nieren und deswegen ist es auch bei Angst und Schock sehr wirksam. Ihr wisst ja, wenn ein Tier unter einen heftigen Schock erlitten hat, dann muss man auf die Nieren ganz besonders achten, dass die keinen Nieren schock bekommen und dann tatsächlich vielleicht sogar versterben. Also dafür ist es ganz toll und bei Angst und generell so Unsicherheiten, Tierschutz und so, finde ich, Copaiba ist absolut wichtig. So. Das waren jetzt die Einzelöle. Jetzt kommen wir zu Kombinationen, die Mischungen. Ich habe die jetzt mal ein bisschen umbenannt. Also diese Mischung, da gibt es Mischungen, die haben einen Namen von der Firma, mit der ich auch zusammenarbeite. Aber ich habe die jetzt auch umbenannt, weil ich natürlich da nicht äh, die Firma mit reinziehen will. Ich habe die jetzt selber benannt ähm, und habe aber euch genau hingeschrieben, was drin ist. Also ihr könnt die entweder nachmischen oder ihr könnt die fertige Mischung nehmen, wenn ihr nachher wissen wollt, wie die Original heißen, sage ich euch das natürlich auch. Aber jetzt in dem Vortrag machen wir es mit meinen selbst äh, ausgedachten Namen. So, ich muss euch noch mal ein bisschen zur Seite schieben, damit ich das alles lese. Genau. Also die Atemmischung, wie ihr schon seht, Eukalyptus. Und zwar nicht nur Eukalyptus globulus, der normale Eukalyptus, sondern da ist Eukalyptus globulus, Eukalyptus radiata und Eukalyptus citriodora, also der Zitrone-Eukalyptus mit drin. Also ihr habt drei verschiedene Eukalyptussorten. Das ist zum Beispiel die Mischung, die ich bei dem Pferd angewandt habe, wo ich die Akupunkturnadeln in äh, Niere 27, äh, Blase 11 genadelt habe. Da kam der Klumpen raus. Und das hatte das Pferd sich auch ausgesucht. Das hatte auch eine sehr einschlagende Wirkung. Die Eukalyptusarten sind natürlich alle super bei Atemwegsgeschichten. Äh, Myrte ist ganz toll im Bereich, auch bei ähm, empfindlichen Tieren oder bei kleinen Kindern. Da kann man es sehr gut vernebeln. Auch Myrte ist auch ein wunderbarer Baum. Ich liebe ihn sehr. Ich äh, nehme in Spanien immer ein Myrtenblatt und äh, lege es mir zwischen die Zähne und was ein Blatt so an ätherischen Öl schon hat, das ist fantastisch. Also es ist ganz, ganz toll. Majoran ist mit drin. Majoran hat natürlich auch einen super Bezug auf die, auf die Atemwege, auch weil es muskelentspannend ist. Also gerade bei so Reizhusten ist es ganz toll. Es ist auch ganz toll bei Allergikern, die das Ausatmen, da Schwierigkeiten Asthmatikern haben. Kiefer, das Harz der Kiefer ist natürlich ganz fantastisch, auch äh, im Atemwegsbereich. Äh, äh, Lavendel haben wir hier wieder. Die Zypresse ist ganz toll, auch hormonell. Da noch eine Fichte, die Schwarzfichte, die ähm, einen ganz, ganz hohen energetischen Anteil auch hat, also von der Schwingung her sehr hoch ist. Und die Pfefferminze zum Schleimlösen. Also hier seid ihr im Bereich von Husten, der durch Erkältungen kommt, äh, Nebenhöhleninfektionen, äh, die Mandelentzündung, wo wir eben schon von gehört haben, die Bronchitis. Es befreit den Gehörgang, also wenn man immer dieses Knacken im Ohr hat oder wie heute bei meiner Hündin, die kriegt jetzt auch diese Atemwegsmischung auf die Ohrspeicheldrüsen, auf, auf den Hals aufgetragen und dann einen basischen Wickel darüber. Das macht die Besitzerin jetzt mittlerweile, weil sie immer mal damit Probleme hat, schon selbstständig. Also sie weiß dann schon immer alles klar, die Wickel sind wieder angezeigt. Bei Allergien, Asthmatikern habe ich tatsächlich auch schon ganz viel Tolles erlebt, weil sie damit super durchs Jahr kommen und das Fläschchen dann bei der Hand haben, einmal dran riechen, alles ist wieder befreit, sie können wieder durchatmen, das, der Organismus ist gestärkt und dann ist das alles auch nur noch halb so schlimm. Man kann es ins Bade oder ins Fußwasser machen. Da bin ich auch immer mit ähm, basischen Anwendungen immer dabei. Also bei uns wird immer basisch alles wird mit basischem Salz irgendwie ähm, gepimpt. Und ähm, das dann halt auch als Wickel oder direkt diffundieren natürlich. Ne? Das passt ja auch wunderbar zur, zur Atmung. Und es ist super, um morgens in Schwung zu kommen, weil die äh, Eukalyptusöle natürlich super wach machen. Es sind heiße Öle, deswegen da sollte man jetzt zum Beispiel ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht direkt ins Auge schmiert oder so. Also es ist sowieso nicht so lustig bei ätherischen Ölen. Ähm, aber generell einfach, das muss man wissen, es sind heiße Öle und ich würde jetzt diese Mischung zum Beispiel mit äh, Pur und mehreren Tropfen nicht direkt bei der Katze anwenden. Da würde ich eher vernebeln oder es bei mir auch anwenden. Also nicht direkt dann bei der Katze. Und natürlich, ihr seht ja, diese ganzen Pflanzen, die da enthalten sind, das ist auch eine antiparasitäre Mischung. Und zwar eine, die es auch ordentlich in sich hat. Ne? So, dann kommen wir zur Reinigungsmischung. Jetzt wisst ihr ja schon, da sind jetzt auch die Öle drin, die wir am Anfang als Einzelöle hatten. Aber zum Beispiel ist bei der Mischung jetzt Zitronella. Zitronella ist keine Zitrusfrucht. Zitronengras ist keine Zitrusfrucht, deswegen sind wir hier zum Beispiel bei einer Mischung, die reinigt die Haut und die können wir auch bei Sonneneinstrahlung benutzen, weil keine Zitruspflanzen, Zitrusfrüchte mit drin sind. Rosmarin, Teebaum, Lavendel, Myrte. Rosmarin ist sehr, sehr gut auch für, den, für das Herz-Kreislauf-System. Das ist auch so mein Lieblingsöl. Mein Hund ist zwölf und hat schon, also wir wissen es jetzt, ja ich sag mal so seit sechs oder oh, vielleicht sogar länger schon, sechs Jahren, ähm, dass er eine Mitralklappeninsuffizienz hat und ähm, wir hatten es tatsächlich letztes Jahr das erste Mal, dass er im Hochsommer dann anfing, auch mal nachts zu hecheln und unruhig wurde und ich habe instinktiv, ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht groß nachgedacht, weil man ja bei den eigenen Tieren dann manchmal auch einfach nur reagiert. Rosmarinöl genommen, es unter die Fötchen gegeben und er hat sich innerhalb weniger Minuten beruhigt. Er konnte gar nicht mehr sich hinlegen, weil er sich so aufgestachelt hat und hat sich schlafen gelegt. Und ich brauchte es den Sommer nicht mehr anzuwenden. Also das war für mich so ein ganz großartiges Erlebnis. Deswegen habe ich Rosmarin sehr, sehr lieb geworden und ich liebe den Duft auch. Er ist fantastisch. Teebaumöl, natürlich, das ist auch so ein kleiner äh, Allrounder, so ein Tausendsasser, wenn man ein Teebaumöl hat, was hochrein ist, ist super toll und das kann man auch bei der Katze anwenden. Man sollte Teebaumöl generell nur in ganz, ganz guter Qualität kaufen, dann braucht man auch keine Angst zu haben, dass dann wird die Katze umbringt, weil das ist dann wirklich nicht ohne. Lavendel und Myrte sind da auch mit drin. Und das sind zum Beispiel, das ist eine Komposition, die kann man wirklich direkt auf Hautunreinheiten auch pur auftragen. Das brennt nicht, da passiert nichts, das ist eine ganz schöne Sache. Und auch das neutralisiert Gerüche. Das ist zum Beispiel mein Reinigungsmittel, was ich sehr gerne nehme, um ähm, den Raum von negativen Energien zu reinigen. Also das äh, funktioniert auch sehr, sehr gut. Es kann auch, Ich nehme das, also das, die Mischung gehört auch zu meinem Putzsortiment. Das kommt in, ins Putzmittel rein. Ich mache mir immer so, ein, so eine Sprühflasche fertig. Dann kann ich alle meine Ablagen damit reinigen und alles abwischen. Ich kann damit den Kühlschrank sehr gut reinigen, weil es einmal groß neutralisierend ist und natürlich Verschimmel und Bakterien und so weiter auch reinigt. Wenn man jetzt vielleicht mal bei Rauchern war oder so, ich war gerade am Überlegen wie ich den Lichtschalter hier ankriege. Jetzt wird es dunkel. Augenblick. Hat er hier so eine schöne Lampe? Ah, Schalter gefunden. So. da Licht ist doch besser. Ähm, Genau, also da so als Reiniger, das ist so mein, es duftet ganz wunderbar, also das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Komposi Komposition und das nehme ich dann auch sehr gerne, um alles Mögliche damit abzuwischen. Rosmarin wirkt gegen Elektrosmog, das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, also das kann man natürlich auch einzeln nehmen, aber diese Mischung ist zum Beispiel auch im Raum vernebelt. Ein Schutz vor Elektrosmog und da müssen wir uns ja jetzt bei 5G besonders mit befassen. Genau und da seht ihr auch anhand der Inhaltsstoffe, das ist super antiparasitär, das ist antibakteriell und antimykotisch. Also da sind wir schon sehr, sehr gut dann auch aufgestellt Das habe ich die Eliminierungsmischung genannt, weil, wenn ihr euch die Inhaltsstoffe anguckt, Nelke, Rosmarin, Zitrone, Zimt, Eukalyptus, ist eine, also die hat es in sich. Wir hatten ja jetzt eben die Reinigungsmischung, die war schon richtig super und die ist noch auch nett so, aber das hier im Vergleich ist noch eine Schippe drauf. Es sind außer Zitrone alles heiße Öle, Nelke wird ja auch in der, in der HIV-Medizin genutzt, also gegen HIV-Antiviral eingesetzt. Rosmarin hatten wir eben schon bei Pilzen, Bakterien, Antiviral, ganz, ganz hochwirksam. Zitrone, das ist der Booster, der reinigt und der unser Immunsystem hochpusht. Zimt super bei allen möglichen Infektionen. Wenn äh, Krankheiten im Spiel sind, die sehr, sehr hartnäckig sind, kann man mit Zimt den Stoffwechsel ordentlich anregen und richtig schön mal durchpusten. Und Eukalyptus kennt ihr und wisst, dieses heiße Öl hat eine super Wirkung auf Bakterien. Und diese Kombination ist eine ganz alte Rezeptur aus dem 15. Jahrhundert und ist untersucht worden. Das ist in alten Büchern gefunden worden. Es ist sehr, sehr hochwirksam Man hat eine, ich meine, 98, ich weiß es nicht mehr genau, Komma so und so viele, äh, vielprozentige antivirale, antimykotisch und antibakterielle Wirkung festgestellt. Ähm, warum diese Rezeptur in die Bücher eingegangen ist damals, hat damit zu tun, dass sich damit Menschen vor der Pest geschützt haben. Und es ist sehr, sehr immunstärkend, es ist super kräftigend, es ist auch natürlich ein Reinigungsmittel. Also für die Praxis finde ich eigentlich, ja, das ist eigentlich mein Desinfektionsmittel, kann man so sagen. Man kann es innerlich einnehmen, aber da wirklich mit Vorsicht. Also diese Kombination gibt es auch in Kapselform und damit kann man wirklich auch entwurmen und solche Späße machen, aber... Da ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig. Man muss den Patienten gut kennen, man muss mit dem, mit dem Halter gut zusammenarbeiten. Und ähm, zum Beispiel, wenn die Magenprobleme haben oder so, würde ich das nicht anwenden, weil es ist wirklich zu heftig. Es ist ein heißes Öl und wenn man schon Magenhitze hat und das noch drauf gibt, also man kann das mit einem fetten Öl verdünnen, dann geht es. Aber pur ist es wirklich sehr, sehr, sehr stark. Natürlich bei kalten Füßen ganz toll, klar, ne? also ich im Winter, ich bin so super, was die Durchblutung angeht, total im Keller und ich mhm. mache mir das unter die Füße, dicke Socken an und dann ins Bett, das ist total klasse, das ist richtig, richtig schön. Genau, aber mit Vorsicht, ne? also diese Mischung im Vernehmer ganz fantastisch, also wenn man jetzt zum Beispiel auch Tiere hat, die so hartnäckige Infektionen haben, die immer wieder krank werden, dann sollte das immer mal auch im Vernebler mit dabei sein. Und da kann man es dann auch sehr gut anwenden. Da kann man es dann auch bei der Katze anwenden. Da kann man auch Kleinkinder im Haushalt haben. Da nimmt man natürlich dann nicht so viel, aber dann kann man es auch sehr gut vernebeln. Die Eliminierungsmischung, das, das passt auch echt. So, jetzt haben wir die Auermischung. Da war ich auch sehr einfallsreich. Ähm, die Mischung ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, sehr, sehr gut bei Schmerzzuständen. Da habt ihr Wintergrün mit drin. Wintergrün ist auch ein heißes Öl. Da ist Immortelle mit drin, die Unsterbliche. Da ist auch die Nelke mit drin. Nelke ist ja auch in der Zahnmedizin das schmerzstillende Mittel. Ähm, so bei Zahnfleischentzündungen und Zahnschmerzen kann man entweder auf der Nelke rumkauen oder man nimmt sich einfach das Öl und Pfefferminze, was wir eben schon hatten als ähm, kühlende Möglichkeit, abschwellend, wenn auch schmerzlindernd. Im Hotel übrigens ist auch super, super abschwellend, das heißt nicht ohne Grund die Unsterbliche auch übersetzt, also das ist ja die Strohblume. Ähm, man sagt, dass es auch ähm, Narben im Gehirn lösen soll, also die Immortelle jetzt explizit. Das heißt also, alte, sehr schmerzhafte Traumata lösen kann. Und das finde ich eine wunderbare Komposition, dass man, wenn man sich jetzt mal stößt, wenn man eine Prellung oder irgendwas hat, es ist immer ein Trauma. Es wird ja auch in der Medizin so genannt. Also wenn man jetzt einen Autounfall hat oder so und man hat ein Schädelhirntrauma oder was auch immer. Auch wenn ich mir einen Finger einklemme, das ist ein Trauma. Ich habe mir den Finger gequetscht und an dieser Stelle ist ein Trauma entstanden. Und das ist ein Schmerzgedächtnis, was wir haben und unser Körper erinnert sich daran. Und das haben die Tiere genauso. Und deswegen finde ich das so unglaublich toll, dass diese Kombination so zusammengeführt wurde. Eigentlich dürfte es nie anders sein. In dem Fall lindert es Schmerzen. Es ist sehr gut bei Entzündungen, also auch bei älteren Verletzungen sehr, sehr gut. Es fördert zum Beispiel die Durchblutung, wenn man jetzt eine alte Verletzung hat mit einer Verbindung einer Narbe. Und man so richtig kommt die, das Blut da nicht durch. Narben müssen immer entstört werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kann man es gut in die APM-Creme dann auch mit reinmachen oder man wendet das Öl einfach so an. Aber dass da wirklich auch wieder der Fluss äh, kommt und oft verändern sich die Narben dann auch noch. Dass zum Beispiel, es gibt Narben, da hat man so Einsackungen, also dass sich da die Flüssigkeit auch verlagert, dass das nicht wirklich nicht so richtig über die Narbe oder durch die Narbe hindurchkommt. Und das ist dann auch so, das ist auch im energetischen Sinne so. Die Meridiane fließen da auch nicht mehr richtig. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Narben immer behandelt werden. Tätowierungen übrigens auch, ne? sind ja auch Narben. Damit kann man den Heilungsprozess beschleunigen. Es ist auch generell bei akuten Beschwerden sehr, sehr wirksam, also im Stoß, dadurch eine Schwellung, Stauchung, Prellung, Verletzung vertreten, wenn da sehen irgendwie solche Geschichten. Bei Arthritis, also wenn es in die entzündliche Arthrose geht, die Muskelverspannungen, die hart sind und fest und sehr, sehr schmerzhaft. Bei verkrampften ähm, Muskeln oder auch Muskelkater sorgt auch dafür, wie ja alle ätherischen Öle ähm, die Reinigung und die basische Harmonie wieder reinbringen. Muskelkater ist ja nichts anderes als eine Übersäuerung des Muskels und dabei hilft es auch. Also, wenn man vielleicht mit Arbeitstieren, egal ob Hund, Pferd, ähm, zusammenarbeitet, kann man es auch wunderbar nach der Arbeit benutzen, damit man einfach nicht so einen starken Muskelkater am nächsten Tag hat haben unsere Tiere natürlich auch. Ne? Rückenprobleme. Ich bin sowieso, ich arbeite ganz viel die ätherischen Öle. Ähm am, am Rücken einer Wirbelsäule ein, einmal wegen, der, wegen des Blasenmeridians, weil wir dort die Schuhpunkte haben, aber auch von der Dorntherapie her. Ich arbeite viel mit nach, nach Dieter Dorn und nehme mir da immer ein Öl zur Hilfe und da haben wir die Schuhpunkte. Nach Dorn hat man auch immer Zuordnung zu den Organen und nach allen möglichen Lehren, also das ist alles nichts Neues und da kann man natürlich noch tiefer ins Gewebe eindringen. Es gibt Öle, ähm, die sind sehr bewährt bei so Wirbelblockaden und die muss man manchmal nur auftragen und dann kommt man viel leichter, bekommt man die, die Verspannung raus. Manchmal macht man gar nichts und sie kommen von selber raus. Also ich mache das zum Beispiel bei mir, dass ich dann meinen Mann bitte. Wenn der nicht da ist, dann mache ich mir das Öl in den Nacken und hinten auf die Lendenwirbelsäule und dann lege ich mich hin und rolle mich so ein bisschen nach rechts und links und dann knock, knock, geht es wieder von selber rein. Also das ähm, ist auch ganz toll. Genau, und bei traumatischen Blockaden, wie ich eben schon sagte, alle, jede Verletzung ist ein Trauma. Und wir haben Tiere, gerade Pferde, die im Reitsport gegangen sind oder Schulpferde auch, die natürlich auch traumatische Blockaden, weil sie traumatische Erlebnisse hatten, nicht unbedingt jetzt gleich einen Sturz oder einen Unfall sondern einfach durch die Behandlung traumatisiert sind. Bei Hunden selbstverständlich auch. Bei Katzen kommt das natürlich auch vor. Oder bei Kleintieren. Ich habe zum Beispiel ein Meerschweinchen, das ist querschnittsgelähmt. Das ist von, von Kindern misshandelt worden. Und äh, da kann man natürlich auch wunderbar äh, mit arbeiten, weil wir ja diesen Bezug wieder auf das limbische System haben und auf die Emotionen. Also wir haben hier mehrere Komponenten, wir haben die Wirkstoffe und die Wirkung auf, die, auf der körperlichen Ebene und wir haben die Wirkung auf die Seele und den Geist. Das ist das Fantastische. Ja, die stress das ist auch eine ganz, ganz schöne Zusammensetzung. Und zwar ist da Copa -Iba drin. Ihr wisst ja, Copaiba, ähnlich wie CBD, direkt auf das Nervensystem wirkt es ein. Da ist Limette mit drin als kleiner äh, Stimmungsaufheller. Das ist ähm, aber auch mit drin, damit man Vanille lösen kann. Vanille ist ja, gibt es als reines ätherisches Öl nicht. Das wäre eine dicke, braune Matsche. Also wenn wir Vanilleöl reinbekommen, dann ist es nie rein. Es ist, da muss ein Lösungsmittel mit drin sein. Und in diesem Öl, damit die Reinheit bestehen bleibt, nimmt man sich
1: die Limette
0: zur Hilfe. Das ist ein sehr flüchtiges Öl. Und damit kann man so dickflüssige Öle, Harze, äh, lösen. Dann ist die Zeder mit drin. Die Zeder ist äh, auch bei Epileptikern zum Beispiel wird Zedernöl auch eingesetzt. Also alles, was so im neurologischen Bereich ist, auch was im hormonellen Bereich ist, was mit dem Hypothalamus zu tun hat, da ist die Zeder ganz, ganz beliebt. Ich weiß nicht, die klingende Zeder, wenn ihr das schon mal gehört habt, äh, die bei Anastasia auch vorkommt, das ist eigentlich keine Zeder, das ist eine Pinie, aber diese, diese Wirkung, diese energetische Wirkung, was so die Öffnung unserer, unserer Emotionen angeht und die Befreiung sozusagen unseres Geistes, da ist es auf jeden Fall, kommt es auch sehr nah dran. Okotea ist mit drin. Okotea ist ein wunderschöner Baum, den habe ich mal auf Madeira kennengelernt, getroffen. Riesig groß und unglaublich, aber das ätherische Öl ist... Also es, ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gerochen habe, habe ich gedacht, das sind doch mehrere Öle. Das ist doch nicht ein Öl. Es hat so ganz viele Komponenten. Es hat was Frisches, es hat was Blumiges. Ähm, es ist, ich finde, es ist sehr heim, heimelig. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit auch mit Vanille. Also ähm, ich mag es sehr, sehr gerne, aber es ist schon speziell. Aber diese Kombination, da kommt es so ganz zart nur raus. Und Lavendel natürlich. Ne? Antistressöl schlechthin. Muss natürlich Lavendelöl mit rein. Ja, und die Mischung ist wunderbar bei der Entspannung ähm, für, für, die, für die Gefühle, sehr, sehr schön, um Ruhe reinzuholen. Es hilft bei alltäglichem Stress. Die Mischung ist so konzipiert, dass sie auch nicht ermüdend ist, sondern dass man sie auch sehr gut morgens annehmen kann. Sie ist vom Duft her leicht süßlich, auch wunderbar als Parfum zu nutzen. Wenn man Sorgen hat, um diese zu bewältigen, also das ist zum Beispiel die Mischung, die wir ähm, in, in einem Tierschutzverein in Spanien immer genommen haben, wenn ein neues Tier ähm, kam und in die Gruppe integriert wurde. Ich habe in einem Tierschutzverein gearbeitet, da hat man, in, hat man die Tiere alle in einem Rudel gehalten und das hat wunderbar funktioniert. Es war natürlich immer sehr, sehr aufregend, wenn dann äh, ein neues Tier in die Gruppe kam. Und da haben wir dann immer mit dem Öl gearbeitet oder mit dieser Mischung. Und das hat super funktioniert. Das war total spannend zu erleben. Und das wird, also die Menschen, die dort sind, äh, das ist mit Weihrauch so das meistgenutzte Öl, würde ich fast. Also so wurde es mir mal wieder gegeben. Genau. Es fördert die Ausgeglichenheit, macht aber nicht müde, es verbessert das Gedächtnis. Also Es ist schon so, dass man es auch nutzen kann, wenn man sagt, okay, ich habe ein wichtiges Gespräch, ich möchte klar sein, aber entspannt und ich bin sehr aufgeregt, dann kann man dieses Öl zum Beispiel nutzen. Dafür ist es sehr gut, es ist stabilisierend und erdend. Und es gibt ein Gefühl von nach Hause kommen. Das macht natürlich die Vanille in, in der Ölmischung. Dieses heimelige, wohlige ähm, ja, Nach-Hause-Kommen. So, diese Mischung ist auch super, super beliebt, das Bäuchlein, die Bäuchleinmischung. Das ist zum Beispiel auch eine Mischung, die nehme ich auch gerne mal einfach einen Tropfen auf die Zunge. Auch ganz beliebt bei Pferden, die puttern die auch immer sehr gerne, aber auch bei Hunden super beliebt. Die Menschen sagen manchmal so ein bisschen, das riecht komisch, weil Ingwer als ätherisches Öl hat so einen muffigen Beigeruch. Also wenn man Ingweröl in, ähm, in irgendwas mit reinmischt, wie zum Beispiel in sein Getränk, in seinen Tee, dann kommt dieser Ingwerberuch, wie, also, wie wir ihn kennen. Aber als reines Ingweröl ist es super intensiv und man erkennt es erstmal fast gar nicht. Dann haben wir Estragon mit drin. Estragon ist eine Beifußart. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Beifuß ist das Heilmittel bei Malaria, ähm, auch gerne bei antiviralen Prozessen. Also jetzt aktuell haben wir ja mit einem Virus zu tun, der auf Estragon nicht so gut zu sprechen ist. Ähm, dann haben wir Pfefferminze mit drin. Das ist auch sehr, sehr schön, weil das äh, für den Magen sehr, sehr gut ist. Also das ist so eine Komponente, die auf Magen und Darm wirkt. Wacholder ist mit drin. Wacholder ist natürlich, man trägt es als Schnaps ja sehr gerne. <lacht> Oder Gin. Gin ist ja auch aus Wacholder. Wenn es ein guter ist und da zum Beispiel wurde auch ursprünglich mal bei Gin ähm, wegen dem Gelbfieber, ist Gin entstanden. Es war ein Heilmittel. Es war eigentlich nicht zur Belustigung und zur Bespaßung oder als super äh, schickes Getränk, sondern tatsächlich um ähm, Fieber und äh, Infektionen damit einzudämmen. Und deswegen ist Wacholder auch eine ganz, ganz alte Heilpflanze, also auch im energetischen Sinne sehr, sehr interessant aber in dieser Mischung einfach super fürs Verdauungssystem. Fenchel, antiblähend, also super, was alles was mit Gasen zu tun hat, ist natürlich auch antiparasitär, sind die aber alle da drin. Anis auch, wir kennen Anis ähm, gerne so aus äh, Halswehmitteln, äh, ist aber auch super für Magen-Darm. Aber wenn ihr euch das anguckt, wäre das zum Beispiel auch eine Mischung, die man super bei Halsgeschichten oder bei Erkältungssachen auch anwenden könnte. Patchouli ist äh, sehr beruhigend, entspannend, krampflösend. Also wenn man jetzt so krampfartige äh, Bauchbeschwerden hat oder auch äh, was äh, Menstruation oder Läufigkeit, Rosse angeht. Da ist Patchouli sehr harmonisierend auch für die Hormone und für so Unterleibskrämpfe, auch im Rückenbereich, weil oft hat man ja dann auch im Rückenbereich äh, Probleme. Und Zitronengras, erfrischend, macht auch so ein bisschen Übelkeit weg, also das, die Kombination ist meine Kombination auch so bei plötzlicher Übelkeit, auch als Autofahröl ganz, ganz toll, direkt auf die Zunge oder auf den Wattebausch, ganz fantastisch. Also es unterstützt bei Verdauungsbeschwerden aller Art, das ist klar. Übelkeit habe ich genannt, Magendarm, Krämpfe, Koliken, genau, das ist natürlich auch noch ganz spannend. Bei Gallenstörungen oder auch Gallenstauungen. Also wenn da wieder was in den Fluss kommen muss, weil wir auch den Bezug ähm, Leber, äh, Niere haben, Pfefferminze, Leber, Wacholder, Niere zum Beispiel. Oh, jetzt geht mein Wecker. Gleich ist es 20 Uhr. Ich halte mich jetzt ran. Ähm, genau. Und bei Magenschmerzen oder so Stress, Magenproblemen ist es auch gut, weil es auch beruhigend wirkt. Also da ähm, haben wir ja leider auch ganz oft äh, so Übersäuerungsgeschichten oder tatsächlich auch, äh, wenn wir es mit ähm, Geschwüren oder sowas zu tun haben, ist es ganz oft ja vom Nervenkostüm her auch. Genau. Unterstützt die Leber habe ich da gar nicht mit drin, ist aber auch so. Und Lebergalle ist ja immer auch ähm, Verdauung. Antiparasitär ist klar. Also wenn ihr euch da die einzelnen Pflanzen anguckt, dann habt ihr einen guten inneren Antiparasiten-Möglichkeit. Also ihr habt ja eben schon ein paar genannt, die man auch von außen sehr gut nutzen kann. Aber das zum Beispiel wäre jetzt so wo man auch innerlich äh, wunderbar so Einzeller Kokzidien, Giardien oder Clostridien das ist ein ganz großes Thema. Ähm, natürlich auch Würmer und so weiter, auch mit behandeln könnte. Und bei Gierungsprozessen, da wären wir jetzt zum Beispiel auch im Bereich der Kokzidien. Ja, und Menstruationsbeschwerden, Muskelverspannungen im Rückenbereich hatte ich euch erzählt. Ich gucke jetzt mal, es müsste es eigentlich sein. Genau. Ich hätte jetzt am Ende noch mir überlegt, damit ihr noch ein bisschen was machen könnt, bei welchen Beschwerden welches Öl wirkt, also was euch so in den Sinn kommt. Aber weil wir jetzt schon mit der Zeit rum sind, würde ich da einmal ganz schnell durchgehen und euch danken, dass ihr mir zugehört habt, so still und leise und ohne irgendwelche Zwischenrufe. Das ist mir ja ganz neu. Habt ihr denn jetzt noch irgendwelche Fragen? Ach Gott, ihr Lieben, ich sehe gerade mein Praxischat, der ist wieder auf meiner normalen Handynummer. Kann ich das verändern? Moment, ich mache das mal gerade. Moment. Die Nummer bitte nicht notieren. Hallo? Aha. Aha. So. So, wenn, dann bitte die Seher. Kann ich das jetzt öffnen? Hallo. Ach nee. Moment. So, seht ihr das? Ist noch der Bildschirm bei euch frei? Nee? Moment. Ah, okay. So, jetzt Augenblick, um jetzt müsst ihr sehen, oder? Genau, und da ist jetzt die richtige Nummer drin. Ich habe einen Praxischat über WhatsApp, da könnt ihr mich gerne kontaktieren und mir noch alle möglichen Fragen stellen. Und äh, mir schreiben, verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so äh, schnell antworte. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo ich gerade unterwegs bin und ähm, Genau. Habt ihr noch Fragen? Keine einzige Frage. Gibt's doch wohl nicht. Habe ich euch jetzt so ähm, zugeklappert hier? Kann man mich hören? Ja. Ah Super, eben, eben hat es geklappt. Ähm, ich hatte noch mal eine Frage zur Katze. Ich habe jetzt schon so oft gehört, Katzen werden so super empfindlich mit ätherischen Ölen, da müsste man wahnsinnig aufpassen. Das hat sich jetzt für mich so ein bisschen angehört, über Diffuser ist es anscheinend kein Problem, egal welches Öl, oder? Habe ich das falsch verstanden? Das zum einen, es ist über einen Diffuser kein Problem. Es ist aber auch generell nicht so das Problem, wie es oft dargestellt wird. Ah, okay. Weil das tatsächlich eher mit der Qualität zu tun hat. Also hast du natürlich ein Lösungsmittel mit dabei oder Alkohol mit dabei, dann ist es natürlich für die Katzen wirklich ein Problem. Und das kann auch wirklich toxisch sein. Okay. Aber... Was, was ihr wissen müsst, bei Katzen ist es so, man sagte früher immer, das kann ja nur über die Leber verstoffwechselt werden. Das stimmt nicht. Ätherische Öle werden bei der Katze über Leber, Niere und über Magen und Darm verstoffwechselt. Das ist aber relativ, ich sag mal, ein paar Jahre erst alt, dass man diese Erkenntnis gewonnen hat. Mhm. Und von daher, äh, wenn ihr eine gute Qualität habt, dann ist das kein Problem. Also ich wende ätherische Öle pur auch an der Katze an. Natürlich okay. alle, Ne, ich bin natürlich auch vorsichtig. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht die Eliminierungsmischung nehmen, die ich mir auch selber nicht ins Gesicht schmieren würde, weil dann würde ich garantiert rot sein danach. Ich habe aber Freundinnen, die schmieren sich diese Mischung auf jeden Pickel. Das kommt halt auch bei Menschen so ein bisschen auf den Typ an. Ja. Also Hellhäutige Typen generell, wie bei Tieren ja auch, sind eigentlich in der Regel ein bisschen empfindlicher. Und bei den Tieren ist es eigentlich so Katze, Pferd, Chinchilla, Frettchen, diese ganzen Follikel, äh, ähm, mit viel Follikeln ausgestatteten Tieren, die sind, äh, was ätherische Öle angeht, sehr sensibel. Also da braucht man nicht viel. Und deswegen okay. kann man mit der Zahnstochermethode da gut vorgehen. Oder wenn man auf Nummer sicher gehen will und da noch keine Erfahrung hat, fettes Öl. Nehmt ein fettes Öl dazu. Kokos, Olive, Mandel. Rapsöl, irgendwas in einer guten Qualität. Mhm. Mischt euch die an, weil fette Öle löschen sofort die Wirkung. Wenn ihr was mal ins Gesicht bekommen habt und ihr kriegt eine rote Stelle, niemals Wasser drauf machen, weil Wasser würde das noch verstärken, sondern immer fettes Öl drauf machen. Okay. Das funktioniert, aber ich habe mir mal ähm, Weihrauch, und Weihrauch ist ja ein Superöl, aber ich habe es mir mal ins Auge geschüttelt, <lacht> als ich im Bett lag und dachte, oh, Weihrauch auf die Stirn, toll, schön, und dann ist das ins Auge gelaufen und ich dachte, ich gehe kaputt, also das war heftig, das hat zwar jetzt am Auge keinen Schaden bei mir hinterlassen, aber es war trotzdem nicht schön und da habe ich mir direkt Olivenöl reingekippt und das war innerhalb von ein paar Minuten gut und ich habe noch gedacht, oh Gott, am nächsten Tag du wirst ja aussehen, weil das lief natürlich so die Suppe raus, man hat nichts gesehen, also Weihrauch hm. genau. oh. hat übrigens einen super Bezug auf die Augen auch <lacht> Fast, <lacht> dann, ja. aber man sollte es nie so anwenden sondern <lacht> dann, dann lieber, was man machen kann tatsächlich ist eine Augeninhalation dann gibt man einen Tropfen also ich gebe immer einen Tropfen auf die linke Hand öffne sie mit dreikreisenden kreisenden Bewegungen, das mache ich einfach, um die Schwingung zu erhöhen und dann verstreiche ich die und wende die Öle dann an und dann könnte man tatsächlich, wenn man sich so kleine Käppchen macht und die dann aufs Auge setzt, also so, dass das Auge nicht berührt wird, dass das Öl nur ins Auge diffundieren kann, kann man ganz toll Augeninhalationen machen. Das ist gut. Ja. Genau. So, ihr Lieben, noch eine Frage. Du hast gerade von dem Schimmelöl gesprochen, das du in deiner Praxis äh, verwendet hast. War das diese Reinigungsmischung oder ein bestimmtes? Also, was ganz hochwirksam bei Schimmel tatsächlich ist, das war die Eliminierungsmischung. Das Reinigungsöl auch. Also, das wirkt auch bei Schimmel. Aber ich würde sagen, noch einen Tacken mehr tatsächlich die Eliminierungsmischung. Also, ich habe die beiden immer kombiniert angewandt. Aber ich hatte das Gefühl und ich weiß es halt, weil es äh, wissenschaftlich untersucht wurde, dass es ähm, hochgradig auch gegen Pilze wirkt. Und man muss ja bedenken, Schwarzschimmel ist was, da haben wir eigentlich noch nichts gefunden. Es wird mit Chlor gearbeitet, es wird mit harten Chemikalien gearbeitet. Das hält eine Zeit lang, dann kommt er wieder. Also er ist nie weg. Und ich habe mich mal mit einer Professorin vor zig Jahren unterhalten, die hat ganz, ganz viel über Schimmel geforscht und multiresistente Keime auch. Das war super spannend und sie sagte, wir haben bis heute noch nichts gefunden und dann habe ich gefragt, was ist mit ätherischen Ölen? Und da sagte sie, ja, da haben sie noch nicht richtig geforscht, aber ätherische Öle weiß man auf jeden Fall, dass sie dafür sorgen, dass der Wachstum nicht weitergeht. Also man kann den Schimmel quasi eindämmen. Ob man ihn damit abtöten kann, ist Jetzt aktuell bei MRSA zum Beispiel, ach Quatsch, ist ja kein Schimmel, aber bei multiresistenten Keimen haben sie es auch getestet, aber bei Schwarzschimmel, bei diesem Aspergillus niger, der ist ja wirklich richtig, richtig böse, ne? äh, Da haben sie es noch nicht äh, getestet, jetzt in das war in Antwerpen, aber ähm, in den USA haben sie es schon bei allen möglichen Schimmelsorten, schon vor zig Jahren auch. Da gibt es Studien zu, das funktioniert wirklich gut. Vor allem, wenn man so, ich sag mal, in alten Häusern lebt, wo man genau weiß, ich kann das entweder abreißen oder ich muss irgendwie damit klarkommen, da finde ich, ist das wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine gute Lösung, weil Schimmel ist wirklich eine Dauerbelastung. Nicht nur für die Atemwege, für den kompletten Organismus. Und das ist äh, hochgradig auch für unsere Tiere gefährlich und sorgt für alle möglichen Probleme im Körper und ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn ich äh, zwei Katzen habe, ähm, die sich nicht so gut verstehen, mhm. nehme ich da dieses Stress weg, ähm, diese Stress oder auch diese Auermischung, weil ich glaube, meine ältere Katze, die den Kater nicht mag, hat also verbindet das auch so ein bisschen mit einem Trauma, mit einer Blockade. Ja. Gut. Also, ich würde vernebeln, würde ich die stress und würde ja. vielleicht auch noch einen Tropfen Copa Iber zusätzlich hinzugeben. Das ist ja in der Mischung, aber ich würde es einfach noch mal ein bisschen verstärken. In dem Diffuser. In den Diffuser, genau. Und äh, die Katze mit den Schmerzen, die würde ich verdünnt mit, dem, mit der Auermischung behandeln. Heißt verdünnt auf die Wirbelsäule geben? Genau, genau. Zum Beispiel. Also ein ich Tropfen. weiß nicht, Genau, wenn du, wenn du sie akkupunktierst oder wenn du vielleicht Dorntherapie oder irgendwas auch machst, kannst du das natürlich kombinieren. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, nee, die will nicht, die ist da nicht mit einverstanden, dann machst du eine, einen Tropfen von der Mischung in ungefähr, ich sag mal, einen halben Teelöffel fettes Öl. Kokos mhm. oder ähm, Kokos ist eigentlich ganz gut bei der Katze, ist ja auch antiparasitär. Das sieht ja nicht so schön aus, aber das kannst du ihr dann schön in die Wirbelsäule so einkraulen und ne, dass sie da einfach auch generell ein bisschen Schmerzlinderung hat. Oder Weihrauch. Okay, die zeigt mir vor allem von der Wirbelsäule dann an. Also da ist immer die Blockade, da ist natürlich dann auch die Seele mit äh, drin, das äh, reizt sie. Also direkt an der Stelle dann auch ja, auftragen. genau. Und nimm ruhig Weihrauch auch vielleicht mal äh, alternativ, weil Weihrauch einmal auch bei Schmerzzuständen äh, sehr gut wirkt und er auch beruhigend wirkt. Mhm. Also da könntest hast du auch noch mal so einen Doppeleffekt, ne? Gut. Und das tolerieren sie eigentlich auch sehr gut. Weihrauch. Mhm. Okay, ich probiere es. Prima, danke. Gerne. Ich habe noch eine Frage ähm, A, sind das die Young Living Öle, mit denen du arbeitest? Darf ich leider nicht sagen, weil wir ja hier eine Aufzeichnung haben und weil die Naturheilschule Prester das noch weiter nutzen möchte. Aber du bist da bei einer sehr guten Firma. <lacht> Gut. Und äh, ich habe noch eine andere Frage, gerade was Katzen angeht. Ich hatte jahrelang einen weißen Perserkater, der hat ätherische Öle, wie die Pestgas. Ich bin ja. allerdings auch nie hingegangen und habe es dann auf die Wirbelsäule oder so gemacht, weil es halt ewig lange hieß Katzen und ätherische Öle. Mhm. Ganz ja. gefährlich. Ähm, was bei mir geholfen hat, dann nachher tatsächlich das Ganze einfach als Hydrolat anzubieten. Denkst du da was von oder sagst du, das ist eigentlich Perlen vor die Säure? Also Hydrolate müsst ihr einfach unterscheiden. Das hat nichts mit ätherischen Ölen mehr zu tun. Das ist eher das Abfallprodukt von ätherischen Ölen. Und das kann man natürlich gut nutzen. Da sind immer noch ein paar Wirkstoffe drin. Es ist äh, nur noch ein Hauch von den Wirkstoffen, die in einem reinen ätherischen Öl sind. Ich habe sogar auch das ähm, Hydrolat von der Immortelle, weil die Immortelle als reines Öl super teuer ist. Und deswegen äh, nehme ich das zum Beispiel so für Mückenstiche und sowas. Aber ich sage mal im therapeutischen Sinne, um da was zu erreichen, würde ich immer auf reine ätherische Öle zurückgreifen. Für Halter, um selber zu Hause auch so ein bisschen zu Nichts kaputt zu machen und ich meine, ihr kennt ja eure Leute, ihr wisst ja, wie die drauf sind. Es gibt ja welche, die dann, ähm, die muss man so ein bisschen auch betreuen, dass die ihre Tiere nicht umbringen oder so. Da kann genau, man dann mit dem psychischen Aspekt bei dem Kater dann als um da wirklich was körperlich auszurichten. Genau, genau. Also da kann man auf jeden Fall auch mit Hydrolaten arbeiten, aber wirklich immer bedenken, das ist nicht mit einem ätherischen Öl mit einem reinen zu vergleichen, ne? Ja, wunderbar. So, gibt es noch, noch was? Habt ihr noch was auf der, auf dem Herzen, was ihr loswerden möchtet? Seid ihr gefüllt? Jetzt haben wir Viertel nach. Wenn ihr glücklich seid, bin ich glücklich und dann würde ich sagen, ich entlasse euch in den Abend, wünsche euch einen wunderbaren, entspannenden Abend und und euch alles Gute vor allem. Ach, warte mal, ich sehe gerade, da ist im Chat was angekommen. Ja. Ach so, das hast du aber schon gefragt, ne? Ja, Julia. Genau. Ja, ne? genau, vielen Dank, die Antwort war super, danke schön. Okay, super gut, genau. Ich sehe das immer nicht, wenn ich den Bildschirm, den hätte ich jetzt auch mal zumachen können, ähm, dann sehe ich nämlich den Chat nicht so direkt. Ja, super. Patricia hat noch. Vielen Dank geschrieben. Alles klar, ihr Lieben. Also wenn ihr soweit nichts mehr habt, ihr wisst ja, ihr habt meine Nummer, wo ihr mich erreichen könnt. Und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen. Danke, gleichfalls. Tschüss. Danke, schönen Abend.